0: wieder
1: wieder auditiven Freunde, hier ist der Podcast, der sich positioniert wie sonst nur Helene Fischer und anmaßend ist wie sonst nur der Verfassungsschutz. Hier ist Widerlicher mit meinem besten Freund an meiner
2: virtuellen Seite, David Alf. Guten Tag. Und äh, an meiner virtuellen Seite, Timenglad, äh, sag nochmal schnell guten Tag. Guten Tag. Ähm, der sich neuerdings offensichtlich an Moderationen äh, überlegt und auswendig lernt und das Ganze so ein bisschen klingt wie im Privatradio, aber schön, hat eine neue, neue Qualität, unser Podcast. Ich wollte mal was Neues testen. Auch nicht schlecht. Ähm, ich bin ein bisschen auf Krawallgebürse, wie du merkst, es hat mehrere äh, Gründe. Ich bin erstens ein bisschen erkältet, das macht mich immer wahnsinnig wütend. So wütend, dass eigentlich die Wut darüber, dass ich erkältet bin, schlimmer ist als die eigentliche Erkältung. Ich geht mich eigentlich gar nicht so schlecht. Und zweitens, du hast mich ein bisschen sitzen lassen heute, du hast dich verspätet. Ja, ich Und wenn Stunde. ich was nicht leiden kann, dann ist es ähm, auszuharren, während Menschen, die sich verspäten, äh, sich verspäten. So, aber das ist ja mein eigenes Problem. Das soll euch nicht weiter stören. Ich versuche hier heute Abend ein Feuerwerk der guten Laune zu zünden. Themen äh, kann das ja so ohnehin. Also da, wenn er was kann, dann das.
1: Dann, äh, Zünzeln. Zünzeln heißt das bei uns. Ja, mit Feuerspielen. Mach ich sehr gerne. Zünzeln? Äh, Zünzeln. Das heißt normalerweise Zündellen. Oh. Dann habe ich vielleicht einfach das von einem Menschen mit einem Sprachfehler gelernt. <lacht> <lacht> Aber seien wir ehrlich, wer in Baden hat keinen Sprachfehler? Richtig. Äh, ich habe übrigens von einem badischen Fußballtrainer mal gelernt, was bei einer Erkältung hilft. Und das würde ich dir jetzt gerne empfehlen. Warmes Bier? <lacht> Arschloch. <lacht> ja. Ist es das? Ja, es ist äh, vor dem Einschlafen
2: warmes Bier trinken. Äh, das habe ich schon mal getestet. Und? Das äh, ist Quatsch. Du bist halt sehr schnell sehr betrunken, glaube ich. Das ist, das ist auch so generell das. Mir hat auch heute jemand Uncaloabo äh, äh, empfohlen. Dann kannst du auch ein Bier trinken. Aber das ist halt einfach, das ist halt voller Alkohol. Ich meine, ja, kannst du einen Schnaps trinken und dann geht es ja auch tendenziell ein bisschen besser als vorher. Ähm, so medizinisch wirksam glaube ich beides tendenziell eher nicht, zumindest was Erkältung angeht. Wenn es darum geht, ein bisschen Schädel zu bekommen, super. Super. Hm.
1: Aber du hast hoffentlich trotz Erkältung ein Bier bei dir. Selbstverständlich, aber ein kleines, ein 0,3er. Ich habe auch ein 0,3er und da ich ja wieder ohne dich jetzt zum ersten Mal in unserem Widerlicher-Studio sitze, ja. habe ich natürlich auch ordnungsgemäß in der Brauerei noch ein Licher abgestaubt.
2: Ja, ich aber auch. Ich hab, bin extra noch in den Supermarkt und habe mir ein Licher geschaut. Wir sollten das vielleicht äh, gleich mal hier... Äh. Und ich habe sogar unseren Flaschenöffner dabei. Wie lange ich diesen Flaschenöffner nicht mehr gesehen habe, weil wir es so lange nicht mehr zusammen... So lange, wie du mich nicht mehr gesehen hast. Das stimmt nicht. Wir haben uns zwischenzeitlich mal kurz gesehen. Ja, das stimmt.
1: Äh, ich mache auf. Hm. Oh ja, jetzt ist es. Der hat übrigens unten, das ist mir gar nicht aufgefallen, der ist unten auch magnetisch, dass die, der Korken der, der ja, dran bleibt. Das ist
2: wirklich ein Zauberding. Ach, wirklich ähm, für alle, die uns noch nicht äh, seit Monaten, die wir inzwischen, man kann schon von Monaten sprechen, ja, ja, existieren. Locker. Ähm, wir haben diesen Flaschenöffner geschenkt bekommen von einer treuen Hörerin, ähm, die wir an dieser Stelle ganz herzlich grüßen. Hallo.
1: Ja. Hallo. Äh, ja, ja, es ist unsere 15. Folge schon, ne?
2: das ist ja eigentlich ein kleines Jubiläum. 15. Folge, das heißt, wir haben jetzt quasi ein bald so viermonatiges. Ja, das stimmt. Oder das, fühlt nicht, sich oder? Gar nicht so, das fühlt sich gar nicht so krass an, oder? Das ist die längste Beziehung, die ich jemals hatte. Das, <lacht> ja. Was? <lacht> Ist nicht Möchte ganze, ich einfach so stehen
1: lassen? Ja, ist vielleicht nicht die ganze Wahrheit.
2: Äh, ja, Deine ist, dramaturgischen äh, Lügen, aber ich, auch Finessen gleichsam. Ich mal,
1: dramaturgische Lügen ist wirklich, das ist ein gutes Wort. Das gefällt mir sehr gut. Was mich gerade am meisten stört, ist, dass ich auf deinem Platz sitze. Das verwirrt mich ungemein. Weil ich normalerweise der, der
2: Regler-Hannes bin, ne?
1: Bei du bist uns. eigentlich der Regler-Hannes und jetzt sitze ich am, am Reglerpult und bin völlig überfordert mit der Aussicht. Weil ich ja nicht in dein schönes Gesicht gucke, sondern
2: in. In alles andere, in Regeln. Und tatsächlich sollten wir vielleicht langsam mal über ein bisschen Deko in unserem Widerlicher-Studio oh. nachdenken, weil es ist nicht besonders schön von innen. Das stimmt, oh, das
1: ist aber eine super Idee. Vielleicht gibt es ja Innenarchitektsexperten unter unseren Hörern, die ja. uns so eine Pfl Pflanze oder sowas schicken können oder eine Sanduhr, eine große Sanduhr, eine futuristische Sanduhr hätte ich gerne. Wir könnten das nach Feng Shui einrichten. Oh, da müsste meine Mutter kommen, ne? Ist die, hat die so, hat, kennt die sich da aus? In meinem Elternhaus wurden im Garten vor... Ich schätze mal so 10, 15 Jahren, wir hatten zwei große Teiche, in denen Goldfische schwammen. Ja. Die wurden zugeschüttet, weil ein Feng Shui-Mann gesagt hat, dass das nicht so gut ist. Man hat sich einfach die Teiche zuschütten lassen. Oh also ich habe irgendwie hab 10 Jahre gelebt, mit dem, immer als Kind schön mit den Fischen und im Teich und ach, das hat auch so ein Bachlauf dazwischen. Ne? Vom einen Teich, der war ein bisschen weiter oben, ging es runter in so einen größeren Teich. Richtig, richtig schön, bis dann der Feng Shui-Mann kam und gesagt, nee, zuschütten. Zack, Teiche weg. So ist das die. bitter? Ja, haben eine krasse Mutter.
2: Ja, wahrscheinlich äh, hat man da auf diversen Wasseradern geschlafen. Das ist ja sehr, sehr schlecht, wie man weiß. Genau, so ein kleines Rinnsal, was irgendwo 70 Meter unterm äh, Erdboden äh, fließt, das ist ganz schlecht fürs Schlafen. Da, ähm, ja. ja, aber äh, die Energien, ne, das sind ja die Energien, die durch alles durchgehen: Bett genau, und alles. Erde. Ich meine, ich sag mal so: der Mond, äh, der verschiebt ja quasi auch das Meer. Der äh. verschiebt ja auch in deinem Kopf einiges, ist ja klar. Das stimmt, das stimmt. Da hast du recht. Äh, zum Wohl noch, ne? Ach so, ja, richtig. Oh Gott. Gott ich habe noch gar nichts getrunken. Prost, ich habe ehrlicherweise einen ganz kleinen Schluck, genau, ganz ja. Gedanken verloren. Hm, toll. Prost. Hm. Oh,
1: ich habe schon mhm. ewig kein Licher mehr getrunken. Oh, ein gutes Bier. Oh, richtig gutes Bier. Äh, so, dann lass uns doch mal in
2: Medias Res gehen. Äh, ja, bitte. Ich dachte, du hast ein Thema. Achso, ja, ja, ich habe diverse. Ja, fang mal an. Ich fange mal an mit etwas. Und zwar habe ich hier etwas vorbereitet. Und ähm, oh. vielleicht hört man das schon. Ich habe ein bisschen atmosphärische Klänge noch äh, im Hintergrund. Ich habe hier eine kleine Broschüre. Okay. Diese Broschüre lag einem Produkt bei, das ich ähm, seit neuestem besitze. Vibrator. Und es ist ein Vibrator. Ich kenne so, die zu und gut. den mache ich auch gleich mal an. Ähm, nein, es ist ein Portemonnaie. Ich habe ein neues Portemonnaie, das ist so eine, das ist jetzt so ein neumodischer Kram, diese, diese kleinen Dinger, weißt du, wo du eigentlich nur noch Karten reinsteckst und wo dann so eine Geldklammer gleichzeitig drin ist und ah. mit so einem super Mechanismus du die Karten so tsch, 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 rausschieben kannst, also alles total, total fancy. Das haben ja eigentlich nur Problem, ganz reiche Leute, ne? Klammern für Geld haben nur ganz, <lacht> ganz reiche Leute.
1: Möchtest du uns was sagen? In Hesse, nee. Ein Hesse hat letzte Woche den euro gewonnen.
2: Das ist richtig. Wie viel? 29 Millionen, glaube ich. Ja. Ich habe noch nicht auf den Kontoauszug geschaut. Aber erstmal das Portemonnaie dafür gekauft. Das Portemonnaie wurde mir tatsächlich geschenkt. Und ich möchte gleich vorab sagen, ähm, denn Hashtag einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich finde es das toll, dass man einfach vor ein, eine Redensart ein Hashtag setzt. Ähm, das hat natürlich nichts, was ich jetzt alles anbringen werde, hat nichts damit zu tun, dass ich es total nett finde, dass man mir dieses Portemonnaie geschickt hat, äh, geschenkt hat. Aber... Ähm, was soll ich sagen? Also ich, ich, ich habe eine Broschüre bekommen, die lag diesem Portemonnaie bei. Mhm. Und ich werde jetzt daraus vorlesen und ich hoffe, du hast noch nicht gegessen, weil es könnte dazu führen, dass die Regler, die da vor dir sind, gleich nicht mehr funktionieren, vor lauter Kotze. <lacht> ja, nee, ich habe schon lange nicht mehr gegessen. habe eher Hunger. <lacht> Also das Portemonnaie heißt. Wir reden hier. Ihr müsst euch immer wieder, wenn ich, während ich jetzt vorlese, müsst ihr euch immer wieder vor Augen führen vom inneren Auge. Es handelt sich um ein Portemonnaie. Das Portemonnaie heißt iClip. Ist das von Apple? Sie werden, glaube ich gerne von Apple. Ja, ja, alles Aber klar. ich, ich mache jetzt ich, ich lege jetzt los. Anton. Okay. iClip, das neue Lebensgefühl. <lacht> Kaum ein anderes Accessoire ist so wichtig für Ihren perfekten Style und Ihr Wohlbefinden. Allein da möchte ich schon eine Zäsur machen. Weil, weil ich versuche mir das Lachen hier, zu unterdrücken. Wir reden hier von einem Portemonnaie. Kaum ein anderes Accessoire ist so wichtig für Ihren perfekten Style und Ihr Wohlbefinden. Mit iClip gelingt es Ihnen erstmals, wichtigste Karten und Bargeld derart kompakt mit perfekter Übersicht zusammenzubringen. Okay, meine Danke. Aber Danke, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Ihrem Umfeld vermitteln sie, die, vermitteln sie die Coolness und Dynamik eines Machers. Ihre Taschenfüllung wird sich wohl mehr als halbieren. Sie sind dadurch beweglicher und circa 70 Gramm leichter als mit einem herkömmlichen Geldbeutel.
1: Ja, gib mir mehr.
2: Ihre Körperhaltung verbessert sich. Und sie agieren wesentlich unbeschwerter. Ich, Was? Ich,
1: ich, ich, ich will ein iClip, ne? Ist ja klar jetzt. Ich kann nicht mehr.
2: Ja, aber du bist Allein,
1: der, 70 Gramm leichter bist du jetzt. Sieb ich bin 70 Gramm,
2: Gramm leichter, ich ja. wirke ab sofort wesentlich agiler und unbeschwerter. Meine, Tasche, meine Körperhaltung hat sich total verbessert, seit ich ein anderes Portemonnaie habe. Und vor allem ist es einfach das wichtigste Accessoire für meinen perfekten Style und mein Wohlbefinden. Man muss aber sagen, du bist halt auch ein Machertyp, ne? Das merkt man sofort. Deswegen habe ich dazu jetzt auch keinen Kommentar abgelassen, weil das ist ja äh, schließlich klar. <lacht> aber, du kannst jetzt jeden Tag eine Packung Gummibären essen, schätze ich.
1: Weil du ja als iClip hast und 70 Gramm leichter bist.
2: Ich frage mich wirklich, was in den Köpfen solcher... Agenturen, ich muss ja, ich hoffe ja, dass es sich um eine Agentur handelt, die dieses Zeug schreibt und nicht irgendwie der Firmenchef selbst. Dem ich sowas ja, also Leute, die nicht in der Kommunikation oder irgendwas mit Kommunikation zu tun haben, denen würde ich das ja sogar noch, da würde ich ja noch sagen, ach ja, okay, bist ein bisschen, das war vielleicht nicht so klug. Aber ich glaube ja, für sowas werden in der Regel Leute bezahlt und gar nicht so schlecht. Und wenn du dann so eine gequirlte Scheiße schreibst, wir reden hier von einem portemonnaie ich würde das noch nicht mal verstehen, wenn wir also, wenn wir über ein Auto reden würden, fände ich es schon komisch. Mhm. Aber da würde man noch denken, okay, das ist ja ein Statussymbol und damit drückst du was aus. Und Bei Autos verkaufen aber sie ja immer ein Fahrgefühl.
1: Ja. Das ist ein ganz besonderes Fahrgefühl.
2: Sind finde ich spannend. Ja. Ich habe das nicht. Und auch ein, Aber auch ein, und auch ein Fahrgefühl würde ich ja noch verstehen, aber auch ein Lebensgefühl. Und Sehr selbst gut. das verstehe ich, aber ich bin ja auch ein Autonarr. Aber ich bin eben kein Portemonnaie-Narr. Vielleicht noch, muss man Portemonnaie-Narr sein, um, noch nicht, um das, das hier zu
0: lesen.
1: Wenn das iClip dich erstmal überzeugt hat. Äh, wir könnten kurz mal so einen so Text für unseren
2: Podcast uns überlegen. Genau, ich habe nämlich auch überlegt, ob das nicht im Prinzip der letzte Beweis ist, den wir brauchten, um festzustellen, dass wir zwei eine Agentur aufmachen sollten. Um entweder, wir haben zwei Möglichkeiten, entweder genau so eine Scheiße zu schreiben das mache ich oder halt.
1: vielleicht... Das wäre super. Da könnte ich morgens auf dem Kacken schon arbeiten. Beim Kacken würde ich mir einfach hinsetzen, fünf Minuten so einen Text schreiben, Geld. Genau. Finde ich super. Also da hat sich irgendjemand da
2: sehr sehr wenig Gedanken gemacht, glaube ich.
1: <lacht> oder oder, oder jemand das, oder wieder, was wäre noch trauriger wäre? Irgendjemand sehr sehr viel.
2: <lacht> ja. <lacht> Stimmt. Das wäre auch noch ein bisschen trauriger. Also was? Ähm, dann lass uns doch mal. Ich habe eine Idee. Ich muss kurz Ich habe es gerade weggeworfen vor lauter. Äh, Ärger, aber vielleicht können wir uns ja ähm, inhaltlich oder zumindest äh, strukturell an den Aufbau dieses wunderbaren Textes halten, wenn es darum geht, wie wir jetzt unseren eigenen Podcast ähm, verkaufen. Also ich, ich lese mal den ersten, nee, wir brauchen erst eine Überschrift, wie die auch. iClip, das neue Lebensgefühl. Widerlicher also, ja. Anekdoten von Idioten, das haben wir. Okay, das ist schon mal schön. Kaum ein anderes Accessoire ist so wichtig für ihren perfekten Style und ihr Wohlbefinden. Kaum ein anderer Podcast ist so wichtig für Ihren Style und Ihre Libido. Okay, ich hätte es auch bei dem Wohlbefinden belassen können, aber Libido ist auch schön. Kaum ein anderer Podcast ist so wichtig für Ihren Style und Ihre Libido. Mit äh, iClip gelingt es Ihnen erstmals, wichtigste Karten und Bargeld derart kompakt mit perfekter Übersicht zusammenzubringen. Äh, mit Widerlicher.
1: Kurze Frage, Zwischenfrage. Schreibst du unseren Text gerade mit? Nee, Könntest du, glaub, das, du das macht nee, das wär wär cool, mal weil, von den Hörern. Nein, es wäre super, wenn du das könntest, weil dann könntest du das mit deiner wunderbaren Stimme am Ende einmal vorlesen. Das würde ich gerne hören. Ah.
2: Verstehst du? Okay, warte, ja, ja, das, ist, das macht Sinn. Muss ich hier nur mal äh, parallel an meinem... Und dann kann ich das äh, auch
1: rausschneiden, und falls ich nochmal mal so ein Intro, also so ein, so ein Werbeding brauche.
2: Anekdoten von Idioten. Ah, und du hast auch gleich die richtige Stimmfarbe, das ist perfekt. Kaum das. ein anderer podcast ist so wichtig für ihren perfekten, auch perfekt habe vergessen, für ihren perfekten Style und ihre Libido mit Widerlicher und jetzt jetzt musste ich mir was ausdenken mit Widerlicher gelingt es Ihnen erstmals, also mit iClip eigentlich, gelingt es Ihnen erstmals wichtigste Karten und Bargeld derart kompakt mit perfekter Übersicht zusammenzubringen. Mit Widerlicher gelingt es Ihnen erstmals
1: einen klaren Blick im Dickicht des Wahnsinns der heutigen Zeit zu finden.
2: Im Dickicht des Wahnsinns der heutigen Zeit zu finden. Ja, sehr schön. Ihrem Umfeld vermitteln Sie die Coolness und Dynamik eines Machers. Das kann man eins zu eins. Muss man nichts ändern, nehmen wir genauso mit. <lacht> Absolut. In Ihrem Umfeld vermitteln sie die Coolness und Dynamik <lacht> eines Machers. Ich finde das Wort Coolness so geil. Ihre Taschenfüllung wird sich wohl mehr als halbieren. Ihr Gehirnschmalz ja, wird sich ge wohl mehr als verdoppeln. Richtig, richtig. Genau das ist es. Ich finde auch das Wort Gehirnschmalz so doof, dass es einfach perfekt reinpasst. Ich habe
1: nämlich gerade über IQ nachgedacht und fand das aber zu langweilig. Und Gehirnschmalz trifft genau das, was ich... <lacht>
2: Dein Kopf ist meiner, finde ich super. Und jetzt Achtung, Sie sind dadurch beweglicher und circa 70 Gramm leichter als mit einem Geldbeutel. Sie sind dadurch eklicher, auf jeden Fall. <lacht> ja, widerlicher. Wollen wir. Nee, Sie, nee, sind, dadurch Sie sind dadurch widerlicher. E ich würde ekliger nehmen, aber okay. Ist egal. Okay. dadurch ekliger. Ja. Und. Und circa. 7 Promille besoffener. Sehr schön. Als bei herkömmlichen Podcasts. Als mit einem herkömmlichen Podcast. Ja, wunderschön. Ach, das ist schön. Mm -hmm. Ihre Körperhaltung verbessert sich. <lacht> Ihre Geisteshaltung verschlimmert sich. Und sie agieren wesentlich
1: unbeschwerter. Und sie onanieren also.
2: wesentlich beschwerter. <lacht> <lacht> nee, nee, unbeschwerter. Wir haben doch die Libido. Also also dann halt unbeschwerter. Also. Was war das erste nochmal? Ihre äh, Geisteshaltung verschlimmert sich. Ihre Geisteshaltung verschlimmert sich. Und sie onanieren? Und sie onanieren wesentlich Unbeschwerter. Okay.
1: Ja, geht's auch weiter.
2: Das war's. Also äh, jetzt wird, jetzt wird in, in ellenlangen Ausführungen dieses Produkt beschrieben, allerdings nicht so schön, ähm, also halt trotzdem immer noch ekelhaft, ne? Als zum Beispiel mein, meine Version, es gibt da unterschiedliche ähm, Versionen von, und meines heißt Advantage R und rein pflanzlich gegerbtes natürliches Leder mit einer einzigartigen Haptik, die Variante Soft Touch steht für Eleganz in Perfektion und jetzt als Advantage R verleiht als Advantage R verleiht die perforierte Optik das Flair von Autositzen der Oberklasse. Hört, hört, Okay, das muss noch rein, das muss noch rein. <lacht> ähm, als, ähm, wie heißt, okay, ja, als Widerlich, als, hm, als, ja, als Advantage R verleiht die perforierte Optik das ja, als Flair also, von Autositzen der Oberklasse. Genau,
1: da musst du jetzt machen, als Widerlicher verleiht dieser Podcast und dann müssen wir was richtig Bescheuertes uns noch überlegen.
2: Dieser Podcast
1: den Flair oder mach, mach, verleiht dieser Podcast dieser. dir den Flair von,
2: von, ähm,
1: also das Ekelhafteste, was ich kenne, ist der Duft Naturwatthandschuhe. Naturwarthandschuhe.
2: Sehr schön. Ähm, ich gehe kurz in mich. Mhm. Ich habe noch überlegt, ob es wirklich was ekliges sein soll oder eine ähnlich absurde ähm, Sache wie äh, Autositze der Oberklasse. Ja, ich ob es das nicht das sowas wie dreiladiges, äh, dreilagiges Toilettenpapier sein kann.
1: Dann geht der getragene Torwarthandschuh geht schon sehr in die Richtung.
2: Als Man widerlicher verleiht dieser Podcast dir den Flair von getragenen Torwarten der Oberklasse. Nee, der regional, was ist das? Oberklasse? Torwarthandschuhe
1: Torwart der Kreisklasse.
2: Hat Handschuhe der Kreisklasse. Und
1: eine Analfissur. Punkt. Nein. So. Bitte. Ich mache einen kleinen Trommelwirbel und dann will ich die schönste Podcast-Beschreibung in der Geschichte des Internets von ich dir vorgetragen bekommen.
2: Fall, ja, und ich will auch ähm, im Hintergrund möchte ich noch so äh, gemeinfreie ähm, Dudelmusik haben. Darf ich die einfach vorsingen, um das ein bisschen schlechter zu machen? La,
0: la, 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 la. Nee, nee,
2: ich werde dir da noch eine raussuchen und die gibt es jetzt gleich. Also ihr werdet sie schon hören, wir nicht. Okay, dann, nicht bin gespannt,
1: dann bin ich gespannt. Okay, Widerlicher. Achso. Ja.
2: Widerlicher. Anekdoten von Idioten. Kaum ein anderer Podcast ist so wichtig für ihren perfekten Style und ihre Libido. Mit Widerlicher gelingt es Ihnen erstmals, einen klaren Blick im Dickicht des Wahnsinns der heutigen Zeit zu finden. Ihrem Umfeld vermitteln Sie die Coolness und Dynamik eines Machers. Ihr Gehirnschmalz wird sich wohl mehr als verdoppeln. Sie sind dadurch ekliger und circa 7 Promille besoffener als mit einem herkömmlichen Podcast. Ihre Geisteshaltung verschlimmert sich und Sie, an und sie onanieren wesentlich unbeschwerter. Als widerlicher verleiht dieser Podcast dir den Flair von getragenen Torwarthandschuhen der Kreisklasse. Also, das ist die beste
1: Werbeannonce in der Geschichte der Podcastheit.
2: Äh, Gehe ich völlig d'accord mit, mir ist ein kleiner Fehler noch aufgefallen, wir fangen auf einmal mittendrin an zu duzen. Duzen, ja, ich hab's gerade. Ich, hab, ich gedacht, hab das noch ja. nochmal schnell geändert. Also, das wir, ist schön. Verleiht dieser Podcast Ihnen den Flair. Alles klar. Also, ähm, sollte dieser Podcast jemals auf CD oder Vinyl werden? weiß ich nicht, wie nennt man das, gepresst werden, dann äh, wird das im Booklet stehen.
1: Ich denke ja, dass jemand äh, das abtippen muss, mal so ein kleiner Affe, und dann wird das ein Buch veröffentlicht, als große Buch, als Buchelegie wird unser wow. Podcast mal veröffentlicht, und dann ist das der Klappentext.
2: Stell dir mal vor, wie unfassbar dick dieses Buch wird, das wird quasi eine Enzyklopädie, glaube ich.
1: Und wie unfassbar traurig dieser Mensch sein muss, der ja das abtippt. <lacht>
2: Ich glaube, das müssen mehrere Menschen sein, weil ich glaube, spätestens nach zwei Folgen bringt die Person sich um.
1: Das glaube ich auch. Was lustig ist, mit deiner Werbeannonce, die wir gerade hier besprochen haben, hast, mhm. kommen wir gut zum Thema, das mich letzte Woche sehr beschäftigt hat: Werbung. Fast, fast. Und zwar ist meine absolute Lieblingsfernsehserie wieder gestartet: Alf. Die Höhle der Löwen. Ach so, ja. Und da geht es ja eigentlich auch nur um Marketing und Markt und bla, 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 bla Wirtschaftskram. Mhm. Aber ich komm, das ist für mich wie eine Droge. Ich komme nicht von, von dieser Sendung weg. Und ich habe mich gefragt, vielleicht kannst du mir erklären, wieso ich die so gut finde.
2: <lacht> nee, kann ich nicht, weil ich die Serie nicht gucke. Hast also du noch, die noch nie Sendung. gesehen? Hast du noch nie gesehen? No, noch nie am Stück und immer ähm, oh, nur ausnahmsweise. Das Problem ist, dass mir diese Leute in der Jury, ich finde die so grausam. Unerträglich. Jede einzelne Pl Person finde ich so unfassbar schrecklich, dass ich. Ähm, Ralf Dümmel finde ich noch okay. Ich bin ein Fan von das, Ralf Dümmel. Alle das anderen, geht nicht. Also, Carsten nicht.
1: ist unerträglich. Also, unerträglich. Dann diese Mensch. Frau, dann, dann dieser. Judith Williams? Und, und dann äh, dieser die, Kerl, andere. die andere ist noch schlimmer. der? Äh, der jetzt den? seine Autobiografie rausgebracht hat. Äh, Frank Thelen.
2: Alter. Ja. What the fuck?
1: Ja, Nein, also das, das ertrage ich alles nicht. Und deshalb das, guckt man das äh, ja nicht. Da kommen so richtig tolle Menschen und die haben einfach in ihrem Leben eine Idee gehabt und haben alles auf diese Karte gesetzt und haben. Und dann denkst du jedes Mal, jedes Mal, auch bei den beschissensten Produkten sitze ich da und denke, oh Gott, das brauche ich auch. Gott, ist der Mensch klug. ist <lacht> ja da drauf gekommen. Überragend. Also diese Serie hat es geschafft, mir eine, eine Faszination auf mich auszuüben, die unfassbar ist. Ich habe es aber aus, also aus einer intellektuellen Ebene kann ich das nicht nachvollziehen.
2: Ja, ich ähm, kann, kann leider das jetzt wahnsinnig schlecht analysieren, weil ich die Sendung dafür wirklich zu wenig kenne. Ähm, und dann habe ich das sind letzte ihre Woche Züge bekannt, aber.
1: Und dann habe ich letzte Woche jedenfalls die erste Folge geguckt. Und das war ja okay. Mhm. Und dann hat Vox geschafft, mich selbst nach der Sendung noch bei Laune zu halten. Das ist noch unfassbarer. Mit einem neuen Format. Das heißt, ich einfach unvermittelbar. Ich einfach unvermittelbar. Ah. Hast du davon schon gehört? Nein, es ist ein Dating-Format. Viel krasser. Viel krasser. Ein Job Jobsuche Findungsformat? Genau, aber das wäre ja zu einfach. Das würde die ARD machen, ein Jobsuche Findungsformat.
2: Mit also was für solche grenzdebilen Menschen, die halb, also sehr sehr knapp an der geistigen Behinderung lang schrappen. oder genau das Gegenteil, hochintelligente Autisten? Ja, sag ich ja. Sehr ja. knapp an der geistigen Behinderung vorbeischreiben.
1: Ja, die sind einfach, die sind drei zu drüber, ne? Sie nehmen einfach hochintelligente Autisten, die alle irgendwie Doktor der Physik oder was weiß ich was, ein idetisches, wie heißt das? Idetisches Gedächtnis haben. Irgendwie sowas und versuchen denen einen Job zu finden, weil die natürlich nur auf dem normalen Arbeitsmarkt völlig, völlig gescheitert sind. Und auch da blieb ich dran sitzen, wie, also wie ein Auto, wenn ein, so ein Reh, wenn ein Auto kommt und es überfahren will. Völlig entgeistert sah ich davor und war völlig fasziniert. Klingt
2: aber tatsächlich ein bisschen spannend. Ich will gerne mal so Leute sehen. Fand das
1: also einer hatte, einer hatte Tourette, war sehr klug, hat aber Tourette. Ja. Und ein anderer war einfach nur also Autist und äh, aber hatte einen Doktor in Physik oder so oder einen Master mit 1,9, also richtig gut einfach. Äh, und hochintelligent. Also total spannend und da kommt jetzt dann, das läuft jetzt, weiß nicht wie viele Folgen, aber immer nach äh, die Höhle der Löwen. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob Vox vielleicht der beste deutsche Fernsehsender ist. Äh,
2: das sage ich schon lange. Vox macht ganz, ganz viel richtig. In einer Zeit, in der alle anderen alles falsch machen, macht Vox alles richtig. Vox macht tatsächlich irgendwie, die haben ja auch hier mit, ähm, äh, wie heißt dieser Dings da, äh, Kitchen Impossible zum Beispiel, ist eine Sendung, die mich ja total flashed, dieses mit Tim Melzer, wenn er nicht so ein... Ich glaube, das müssen wir zensieren, wenn ich das jetzt sage. Wäre, wenn da nicht so ein Piep wäre. Dann äh, wäre das Ganze ja noch schöner. Aber diese. diese ähm, das Format. Quasi äh, Duell um die Welt mit, mit Kochen verbinden, mega geil. Mega gut. Ähm, dann finde ich gut. ja schon immer auch gut bei Deutschland wirklich ein Wahnsinnsformat. Das macht ich wirklich habe mir extrem St
1: gute Laune. Ich habe ein Studium über jeden Abend das äh, perfekte Dinner angeguckt. Ich auch. So, ja, genau. Perfektes Dinner. Äh, Shopping Queen macht mich sehr, sehr glücklich. Und dann haben sie jetzt noch so ein neues Ding, ich weiß nicht, wie es heißt, aber da werden praktisch Paare zum Blind Date in ein Sterne-Restaurant eingeladen. Ah, und die dann
2: oh Gott, ja, das finde ich ein bisschen schlimm, weil da auch dieser trettel mitmacht. Das ist ein, ja, genau, das, das ist, ist sein äh, Restaurant, ne? oder wird zumindest so getan. Und da frage ich lassen. mich halt wirklich, okay, was muss bei dir schiefgelaufen sein, wenn du als erfolgreicher Koch der abgeworben ja auch, bist vom Fernsehen, um da zu ja kochen. Erstens, ist ganz cool. Erstens, erstens, was läuft da schon schief, um im Fernsehen zu kochen und dann im nächsten Schritt bei einer Dating-Show mitzumachen, als Koch? Also, aber es hat's... Es hat eine gewisse Faszination auf mich ausgeübt.
1: Also, ja, Vox schafft es zurzeit mit, mit irgendwie ein bisschen nicht ganz so kaputten RTL-Formaten mich total glücklich zu machen. Also, mhm. das ist ja irgendwie so. Das waren die RTL-Formate, als sie vor 20 Jahren noch Ideen hatten. Da haben die solche Formate gemacht, wo ganz Deutschland diesen Sender geguckt hat. Und dann ist das jetzt völlig den Bach runtergegangen und keiner guckt mehr RTL, weil seit irgendwie wird millionär keine gute Idee mehr da war. Und dann kam einfach Vox. Ist ja die gleiche Anstalt. Ist ja eine, eine Sendergemeinschaft. Ja. RTL und Vox. Aber irgendwie sind alle. Kreativen, keine Ahnung, es ist, ja, es ist ja auch alles nur geklaut, ne? Gibt, ich gehe davon aus, es gibt alles schon in den USA und so, aber man muss auch die
2: richtigen Formate klauen. <lacht> man, man muss die richtigen Formate klauen, absolut.
1: Wollte ich mal kurz nur ein, sind ein Original. Das ist richtig. Das wollte ich nochmal kurz loswerden, dass mich Vox jetzt geschafft hat, ihn voll in sein Band zu ziehen. Aber wenn du mir da nicht keine, keine äh, psychologisch, tiefisch, psychologisch tiefe Analyse liefern
2: kannst, lassen wir das. Ähm, ja, ich äh, kann es leider nicht. Ich kann okay. es einfach nicht. Ich, also, ich schaue mal in meine ähm, schlaue Liste. Den ersten Punkt kann ich abhaken. Der nächste Punkt. Mich hat gerade eine Nachricht ereilt, die mich ähm, sehr, sehr fröhlich macht und mir die Gewissheit gibt, dass ich zumindest ähm, im nächsten Jahr eine kleine Reise antreten werde ins europäische Ausland. Und ich könnte und mir gut vorstellen... Nach, soll ich sagen? Ich glaube, ich weiß es. Nee, du weißt es nicht. Du redest oh. von was anderem. Also ich, Ach, ja, schade. tatsächlich werde ich nach London gehen. Ja. Ähm, Im November. Aber dazu mehr an einem anderen ähm, Tag. Aber ich werde noch eine Reise machen. Übrigens auch. Nach London fahre ich auch wegen eines Konzertes. Aber ich werde auf ein weiteres Konzert gehen. Auch im europäischen Ausland. Jetzt bin ich aber. Genau, Und ich könnte spannend. mir vorstellen. Ich weiß du hast es mit Verreisen nicht so und du magst es immer <lacht> gerne in Plittersdorf und alles, was irgendwie nicht Plittersdorf und nicht Frankfurt ist, das macht dir immer ein bisschen Angst.
1: Aber für Konzerte Aber
2: bin ich schon, bin ich sogar ich, ich schon. Für ein Konzert, genau, wollte ich gerade sagen. Und zwar hat ja eine Band, ich möchte nicht sagen eine Band, nein, die Band, die beste Band der Welt. Ähm, du bist ein widerlicher. <lacht> ja, ich bin widerlicher. Ein widerlicher Kerl. Ähm, die Ärzte haben eine Europatournee angekündigt. Nein. Teil ihrer Europa-Tournee ist, dass sie nicht in Deutschland spielen. <lacht> das finde ich lustig. Ja, ich auch. Und ähm, wir zwei, könnte ich mir sehr gut vorstellen, äh, werden irgendwie einen Ausflug machen. Aber oh,
1: Das finde ich ja lustig. Wo spielen die denn? Wo können wir denn hingehen? Mit einem kleinen äh, es verbinden. Gibt,
2: Ich habe hab noch nicht so geschaut. Es gibt irgendwie, also am nächsten ist, glaube ich, äh, Prag, Warschau. Äh, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie in Luxemburg spielen und Belgien und so. Oder in Wien. Wir müssen wir mal schauen. Ende September geht der Vorverkauf los. Das sollten wir zwei auf jeden Fall mal... Machen ne, wir Ich so.
1: bitte tatsächlich gerne nach Wien. Ich habe also ich, ich habe das nur mit einem Auge gesehen und vielleicht verbreite ich jetzt Lügen. Dann geißelt mich. Aber ich habe gesehen, dass es jetzt wohl auch so eine wirklich ein, ein Sammelsurium an allem, was die Ärzte jemals rausgebracht haben. Bücher, Lieder, bla bla bla, eine Box mit allem, was die Ärzte gemacht haben, <lacht> wohl auf meinem Lieblingslabel erscheinen soll.
2: Hotel von kleve Grand Hotel von Kleef. Also, oder ich habe da einfach was falsch gelesen. Das könnte auch sein. Das ist auf jeden Fall aber toll, dass du diese Ankündigung machst. Ähm, irgendwas kommt raus. Du weißt aber nicht, vielleicht auch nicht. Ja, ja genau, das wollte ich mal sagen. <lacht> ähm, super. Also, was ich weiß, <lacht> ist, die Ärzte werden auf Europa-Tournee gehen. Wir sollten da hingehen. So, äh, nächstes wir so Thema. Na, wir sollten mal
1: sagen, also man kann jetzt auch mal an dieser Stelle mal sagen, warum die Ärzte toll sind. Wenn du mir schon nicht sagen kannst, wieso ich... Äh, hier die Höhle der Löwen gut finde, kannst du mir zumindest sagen, wieso wir die Ärzte gut finden?
2: Weil die Ärzte ähm, ihr, ihr Umfeld, das ja von einer einigermaßen Selbstbesoffenheit ähm, beseelt ist, und damit meine ich so im weitesten Sinne das Umfeld der Öffentlichkeitsarbeit, Medien, ähm, Showbranche, ähm, zwar komplett mitgelebt haben und, und durchlebt haben und das Ganze aber immer mit einer sehr, sehr großen Portion Ironie gebrochen haben und mit dem Anspruch, sich möglichst niemals selbst zu ernst zu nehmen. Ja. Und das wiederum äh, haben sie gemacht in der Zeit und die 80er und 90er, ich glaube, das war einigermaßen ironiebefreite Zone damals, ähm, wo das halt noch nicht so cool war. Ne? Da waren noch keine Christian Ullmens unterwegs und Nora Tschirners, die uns allen gezeigt hatten, wie geil es ist, alles einfach nur noch ironisch zu machen. Wobei das ja ehrlicherweise auch eine mega nervige Zeit war, als alle nur noch so mega ironisch waren. Aber zumindest ist es für Leute wie uns, glaube ich, ähm, schon vorbildhaft, ähm, in einem Umfeld zu stecken, wo sich eigentlich alle unfassbar geil finden und keinen großen Hehl draus machen. Und äh, sich zwar selbst auch, ich glaube, die Ärzte finden sich selbst auch sehr geil und ehrlicherweise, wir finden uns auch ein bisschen geil, aber man muss ja nicht, man kann es ja auch anders machen. Nee,
1: genau und ich weiß, also, was ich dahingehend sagen würde, ist, dass man kann sich ja selbst geil finden, man darf sich selbst auch nicht zu so ernst nehmen und das haben sie ja nicht gemacht. Sie haben sich ja, ja selbst, glaube ich, nie, nie wirklich zu so ernst genommen und immer nur das Gefühl hat, dass sie tun es doch, haben sie was ganz Bescheuertes getan. Weil genau. ich glaube, dass das können sich ganz, ganz viele Leute, nicht nur in der Medienbranche, da können sich ganz viele mal eine Scheibe von abschneiden. Nehmt euch doch mal alle nicht so ernst. Und das alles drumherum auch nicht. Aber euch am wenigsten.
0: Ja.
2: Das finde ich. Und seid aber darüber hinaus, im besten Fall, so wie die Ärzte, ähm, gute Unterhalter. Also auch da sind sie ja wirklich schon auf jeden Fall eine äh, ne Liga für sich, sage ich mal. Was so diese unterhalterische aus dem Stehgreif, lustige Dinge erzählen angeht. Man muss ja ihre Musik, also ehrlicherweise, wenn es mir um die Musik gehen würde, wäre ich niemals Ärztefan geworden, weil das ist jetzt nicht so der Bringer. Aber, bis auf Ausnahmen sicherlich. Aber, ähm, Aber man kann sind, sie die sich sind immer geil. angucken. Man kann sie sich ja immer angucken.
1: Die stellen sich immer drei Stunden auf die Bühne und es passiert immer irgendwas Lustiges. Das ist ja schon mal ganz ja. gut.
2: Das Problem bei den Ärztekonzerten ist halt das Publikum. ne? Das muss man auch ganz mal sagen. Ganz schlimme Fans. Und das ist zum Beispiel eine Sache. Wie kommt das eigentlich? Wie kann diese geile Band, die es schafft seit nunmehr, wann haben die angefangen, 84? Ja, oder 82. Also über 30 Jahre, wie die es schaffen, seit 30 Jahren erfolgreich zu sein, eine, eine komplette Durchmischung mehrerer Generationen zu erreichen. Und dann kommst du diesen, zu diesen Konzerten und denkst, was seid ihr denn? Warum seid ihr denn alle so kacke?
1: <lacht> ja, ja, viele zumindest, ne? Muss ich auch sagen, es gibt wirklich viele unerträgliche Ärztefans. Und das ist so richtig schade. Und das ist aber, aber es geht, ich habe mir ja da jetzt eine Lösung gefunden, wie man die umgehen kann. Man muss auf Konzerten der Ärzte so ins letzte Drittel stehen. Da wird es ein bisschen angenehmer, habe ich festgestellt. Also ich habe die schon ganz oft auf, auf Festivals gesehen und dann bin ich mich da hinten, habe ich mich hinten irgendwo hingesetzt, ein Bier geholt und mir einfach diese Show angeguckt, als Show. Und das war dann wirklich schön, da habe ich sie ganz neu lieben gelernt.
2: Das wäre vielleicht eine Idee. Ich war ehrlicherweise vor meinem letzten Konzert, ich war bei keiner Band öfter live als bei den Ärzten. Ähm, beim letzten Mal war ich ein bisschen genervt tatsächlich und tatsächlich am meisten von den Leuten.
1: Ich, ja, ich hatte das Problem bei den Toten Hosen, meine Adoleszenzband, die ich ja bestimmt auch schon zehnmal ja. gesehen habe und habe da jetzt auch eine Lösung gefunden, wie ich auf jedem Konzert super gut mit den Toten Hosen klarkomme und mit allen Fans, die da sind, auch mit den Doofen.
2: Oropax und eine Schlafbrille.
1: Sturzbesoffen. <lacht> Ich, war mein das, ja. ich weiß von meinem vorletzten Totenhosen-Konzert original nichts. Ich kann mich an kein einziges Lied erinnern. <lacht> Beim letzten weiß ich nur so ein bisschen was. Aber dann hat man da richtig Spaß. dann, man da re dann rennt man da rum, pokt mit allen, ist mir alles scheißegal. Richtig gut. Totenhosen, sturzbetrunken geht super. Ärzte ganz hinten geht auch super. Das war ein Lebensrat, der alle Rocker da draußen
2: glücklich machen sollte. Beding. <lacht> wir sollten so ein Service-Jingle einführen. <lacht> ja, super. wenn wir Lebensberatung bieten. Widerlicher Lebensberatung. Beding! Oder und unseren Werbetext noch ein bisschen erweitern, durch, durch äh, um, um, um den Punkt äh, Lebensberatung, allgemeine Lebensberatung. Aber das beim nächsten Mal. Ähm, hast du ein Thema? Hast du eigentlich irgendwas auf dem Herzen? Ach du, irgendwie nicht. Also
1: ich habe tatsächlich ganz ganz viele Themen. Mich hat Herr Maßen diese, diese Woche maßlos enttäuscht, maßlos genervt. Ma maßlos enttäuscht. Ja, ich habe ganz viele schlechte Maßwitze schon gemacht.
2: Äh, aber das, wollen wir nicht so Tagespolitik anderen Podcast anderen und schlechteren Podcasts überlassen ja das sind nur die Themen mit denen ich mich zurzeit gerade mehr beschäftige ich bin irgendwie so versuch, ja du bist auch beruflich so. total eingespannt momentan in solche Themen ne du musst genau, jeden Tag da, mit genau deshalb bin ich mit genau
1: also ich habe mich heute intensiv mit dem angefangen mich mit dem Urhebergesetz das jetzt von der EU neu vielleicht verabschiedet wird im digitalen Zeitalter ja. da habe ich mich angefangen mit zu beschäftigen mega kompliziert also ich bin gerade in so einer richtigen so einem richtigen Denker Blase unterwegs. Dementsprechend ja, ja. komme ich mit so seichten Sachen gar nicht so, so gut klar. Mache ich da noch die Höhle ja. der Löwen? Ne, Das ist das Einzige, vielleicht ich noch ein bin,
2: bisschen. Mh. Vielleicht bin ich künftig der Mann fürs Leichte, weil ich moderiere jetzt äh, morgendlich eine ähm, halb seichte, halb mit Informationen gefüllte Sendung ähm, und ähm, habe ja sehr viel Zeit jetzt neuerdings. Also zumindest fühlt es sich so an. Es ist, glaube ich, gar nicht wahr weil äh, ich relativ früh schlafen gehe, sehr früh aufstehe, dann arbeite, dann wiederkomme und dann erstmal wieder schlafen gehe. Also de facto, glaube ich, habe ich gar nicht mehr vom Tag. Es fühlt sich aber so an, weil es ja immer hell ist, wenn ich wach ja, bin. Das ist schön. Ähm, und das ist ganz geil. Also auch wenn ich so dann mittags, also quasi so kurz vor oder nach meinem zweiten Schläfchen am Tag ähm, in den Supermarkt gehe und ich irgendwie der Einzige bin mit ein paar Arbeitslosen und mit ein paar RentnerInnen und so, ähm, das ist irgendwie, das ist schon besonders, ein besonderer Lebenswandel, den ich gerade führe, merke aber auch, dass ich irgendwie neben mir stehe. Also dieser Rhythmus, dieser, wenn man ihn so nennen möchte, es fühlt sich eher an, als hätte ich keinen Rhythmus, ähm, sondern entweder ich schlafe oder ich hänge irgendwie bräsig in der Gegend rum, ähm, führt dazu, dass ich, oh stimmt, es fällt mir gerade auf. Ich glaube, die Erkältung ist gar nicht schuld an meiner, an, an diesem Gefühl, dass ich so ein bisschen verdumme, sondern dieser Lebenswandel. Das klingt Weil ich. logisch. Ja, weil ich die ganze Zeit eigentlich nur, ich mache immer nur so das Nötigste und warte eigentlich darauf, wann ich das nächste Mal schlafen gehe. Ich glaube, das macht mich ein bisschen dumm. Deswegen kann ich nur kann ich nur mit äh, sehr seichten Dingen ähm, aufwarten. Ich geh, ähm, hab, bin nämlich jetzt auch unter die show gucker gegangen. Im Tagesprogramm laufen immer die Wiederholungen vom Vorabend. Du hast und, wirklich ähm, ganz verrückt, ein ganz anderes Leben als <lacht> und wenn ich. Dann, und wenn ich dann nach Hause komme, dann frühstücke ich erstmal und schaue mir dabei ein bisschen, oh, wie heißt diese furchtbare Sendung im SWR, ähm, wo auch Bodo Bach und Amy van de Meiklekes sitzt in der Jury, äh, in der, im Rateteam. Ja, ich weiß nicht,
1: wie die heißt. Äh. Äh,
2: Dove-Sendung, schlimm, alles schlimm, alles daran ist schlimm. Florian, ähm, aber dann kommt
1: äh, 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 ein, ein komischer Mensch moderiert. Ich weiß auch, ja, ich habe es vor Augen, weiß aber nicht, wie sie heißt. Der hat dann tote Augen.
2: Schaut mal diese Sendung, der hat tote Augen. Der dann moderiert alles weg und der hat einfach tote Augen. Und danach der kommt auch gefragt, auch die gejagt.
1: Der das ist das beste Quizformat im deutschen Fernsehen.
2: Und gefragt, gejagt das ist wirklich das beste Quizformat im deutschen Fernsehen. Boah, ist das gut? Das macht mir wirklich, also ich bin so weit, ich bin so weit, und ich kann es jetzt an dieser Stelle öffentlich machen, ich bin so weit, dass ich den roten Knopf auf meiner Smart-TV-Fernbedienung schaue, äh, drücke, und daraufhin die Mediathek sich öffnet und ich gefragt, gejagt in der Mediathek auch noch schaue. Ich gucke einfach ist, mehrere Folgen. Da bist du wirklich schon sehr weit, muss ich sagen. Oh Gott, ich habe wirklich die Kontrolle über mein Leben verloren. Also ich werde ähm, ich werde jetzt zum im Glück immer nur zwei Wochen im Monat moderieren und zwei Wochen dann was anderes machen. Vielleicht einfach nur noch gefragt die Jagd schauen ähm, und hoffe, dass ich in den anderen zwei Wochen dann wieder mein ähm, Intellekt aufbauen kann. Dass es wie so ein Puffer ist, den ich dann immer abbaue in den zwei anderen Wochen. Mhm, das
1: verstehe ich, das ist gut. Äh, aber das Nette ist ja, uns haben ja Hörer auch Fragen geschickt inzwischen schon nach unserem
0: Auftritt. Ja. Ja, das stimmt.
1: Und da, da müssen wir ja nicht mehr denken. Wir müssen ja nicht mehr weg wir, wir bekommen ja jetzt bestimmt nur noch Hörerfragen, die wir dann hier besprechen. So wichtige Fragen wie, welche Auswirkungen der Teamsport oder Mannschaftssport, den man in der Jugend macht, aufs Leben hat, wenn ich das richtig im
2: Kopf habe. Genau, das war eine der Fragen. Ich, während du anfängst, darüber zu philosophieren, kann ich auch nochmal nachschauen, wie genau der äh, exakte Wortlaut war. Oh, Aber ja, genau. So oder so ähnlich war. Es ging irgendwie um Teamsport in der Jugend, wie das, hier gerade wieder mal das hier Wesen, das, das, das eigene Sein beeinflusst und ob er das
1: tut. Äh, ich ja. glaube ja, ich glaube ja, tatsächlich, dass das, äh, das Teamsport oder allgemein Sport, jeder Sport, den man macht, erzieht dich zu einem, zu einem gewissen Grad, zu einem gewissen Menschen. Also dass jetzt irgendwie, ich glaube, dass viele Menschen, die in Teamsport gemacht haben, später auch teamfähiger sind. Oder zumindest ein bisschen das gelernt haben, wie so ein Team funktioniert. Und klassische Tennisspieler eher Einzelkämpfer sind.
0: Oder Leichtathleten ja, ich dir recht geben.
1: Ich glaube, Leichtathleten ja. sind die klassischen Einzelkämpfer schlechthin. Und so ein Fußballer... Ach, da gibt es, glaube ich,
0: einige...
2: Aber du warst ja Golfer, das ist ja auch eher ein Einzelsport. Ich, ich war, genau, ich habe ich hab sowieso, ich habe nur Einzelsport gemacht. Ich war sehr viele Jahre im Schwimmverein, da bist du eigentlich nur auf dich selbst äh, gestellt. Es sei denn, du schwimmst eine Staffel, aber eine Staffel, ehrlicherweise, ist auch kein Teamsport, sondern du bist einfach äh, daran interessiert, in deinem Slot so schnell wie möglich zu schwimmen und alles andere ist dir entweder egal oder du hasst sie, weil sie zu langsam sind. Ähm, dann habe ich äh, Triathlon gemacht, das ist äh, wirklich, also es gibt glaube ich keine... <lacht> <lacht> äh, keine egomanere Sportart als Triathlon. Ähm, Und da ich, muss ich sagen, äh, das hat dich nachhaltig, ich, ich kenne dich nur so. Du bist der größte ja, Egomane. Ja, ich, ich habe, ich habe äh, lange Jahre Golf gespielt. Ich habe sehr früh angefangen mit Golf. Haben wir das eigentlich schon besprochen, wie es dazu kam? Ja. I don't know. Ich glaube, aber das waren, glaube ich, graue Vorzeiten. Das war in, in präwiderlicher, in der präwiderlicher Ära. Okay. Aber du bist ein alter ähm, Golfer. Ich bin tatsächlich ein alter Golfer. Ich habe jetzt schon äh, einige Jahre nicht mehr gespielt, weil das, äh, was, fehlt, ist die, was fehlt, ist die Zeit. Ach ja. Ja, egal, was soll ich dir sagen? Was fehlt, ist die Zeit. <lacht> ähm, ja, ja, ich ja, hab, die ich hab tatsächlich, Ich habe tatsächlich leider nie, ähm, was heißt leider? Ach doch, doch. ich war mal im Hockeyverein, aber nur ganz kurz. War weil nicht es dann so Teamsport der, war. Ja, genau, dann, war nicht und, so dann dann Ding. war ich Genau, dann war, ich bin ja ein Egomane. Nein, aber tatsächlich ist das, ähm, glaube ich das auch. Ich glaube, in meinem Fall ich weiß nicht, es ist natürlich schwierig von sich selbst zu sagen, dass man Teamplayer ist. Was ich sagen kann, ist, ich arbeite gern im Team. Ich arbeite furchtbar ungern alleine und mag es, mit Menschen zusammen zu arbeiten. Was mich im besten Fall zu einem Teamplayer macht, es wäre natürlich schlimm, wenn ich gerne im Team arbeite, aber da agiere wie ein Egoman und ein Arschloch. Das können nur andere einschätzen. Aber ich glaube schon, dass mich diese Einzelsportarten auf andere Art und Weise äh, geprägt haben, nämlich ich habe ein sehr sehr großes Maß an zumindest einem Gefühl, einem Drang nach ähm, Eigenverantwortlichkeit. Also ich bin gerne selbst für meinen Scheiß verantwortlich und ähm, möchte möglichst wenig Leute mit meinen Belangen so belangen. <lacht> Weißt du, was ich meine? Macht das Sinn? Ich, ich verstehe genau, was du meinst. Ich, ich bin kein Mensch, der, ich bin zum Beispiel kein Mensch, der so wirklich um Rat fragt, der, der um Hilfe bittet. Ähm, manchmal denke ich auch, das ist eigentlich Quatsch, weil ich, ich, ich habe Leute, die würden wahrscheinlich sofort auf der Matte stehen. Aber irgendwie, ich denke immer, nee, get your shit together. Ich muss es, das musst du da alleine hinkriegen. Und manchmal ist es aber fast unbewältigbar und ich mache es dann trotzdem allein und denke dann, während ich es mache, bist du eigentlich komplett, also ich habe ganze Umzüge schon allein gemacht. finde ich unnötig. Ähm, einfach, weil ich das irgendwie, und auch das gehört hier, glaube ich, zu einem Lernprozess in einem Team, dass du durchaus auch mal der sein kannst, der sagt, hier Leute, ich brauche Hilfe. Und das ja. habe ich tatsächlich nie gelernt. Also das mache ich nicht. Passiert nicht. Ähm, zumindest nicht in so einem Ausmaß. Ja. Da merke ich Da merke ich wirklich. Und ich glaube, das hat viel mit dem Sport zu tun, weil Du kannst halt auf dem Rennrad sitzen und sagen, ja, ist alles scheiße, wer gibt mir Windschatten? Es gibt ja halt keine Windschatten. <lacht> ich bin
1: ja ganz froh, dass du alleine Umzüge machst. Das finde ich ganz gut. Das unterstütze ich, <lacht> du dann, ja. Weil ich nicht helfen muss. Ich habe ja, ich habe ja den Mittelweg gesucht. Ich habe es geschafft, eine Einzelsportart in einer Teamsportart zu verankern.
2: Du warst Torwart in einem Fußballverein.
1: Genau. Das ist eigentlich ganz, das ist total spannend. Ich finde das ja bis heute noch. Ich denke da manchmal drüber nach. Ich finde das sehr spannend dass man ja eigentlich Teil eines Teams ist und sogar ein nicht, nicht ganz unrelevanter. Weil wenn ich Scheiße ja. baue, ist halt wirklich scheiße. Äh, aber man trotzdem so sein eigenes Ding noch ein bisschen, oder so eine, so eine Sonderrolle. Ich glaube, ja, absolut. für mich prägt sich bis heute durch, dass ich einfach gerne Sonderrollen habe.
2: Das ist gut, ja. Das, ist, das, passt wirklich, das passt wirklich sehr gut zu dir auch als Typ, weil du bist ja gleichzeitig jemand, der auch immer sehr, sehr angewiesen ist auf, ähm, auf das Kollektiv, auf die Gruppe um dich. Und du brauchst es
1: ja. Bin ich sehr gerne, ja, ich bin gerne in ja. der Gruppe. Aber ich mache gerne meinen eigenen Scheiß in der Gruppe. Ja, genau. Ja, genau das. Ich bin gerne in so einem Umfeld und dann kann, wenn ich eine Frage habe, gehe ich mal hin und wenn ich sie mal brauche, ist auch nötig. Aber prinzipiell mache ich eigentlich lieber meinen eigenen Scheiß, der aber auch gerne sehr verantwortungsvoll sein darf. Lustig. Hm. Das ist schon spannend. Die große Küchenpsychologie-Folge. Ähm. Aber da darfst nicht immer die, die Große sagen, hat mir mal jemand gesagt. <lacht> Das ist mir auch gerade äh, aufgefallen. Gut, die Küchenpsychologie-Folge. Äh, genau, jetzt wäre halt noch spannend, ob man das irgendwie von Sportart äh, zu Sportart, aber da habe ich zu wenig gemacht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass, also was ich vom Dorfkern ist, dass die Turner, also wir haben eigentlich, eigentlich haben wir nur zwei Sportvereine. Wo ich herkomme, gibt es nur zwei Sportarten. Turn und Fußball. Und für die Mädels mhm. noch Ballett. Und Turner und Fußballer sind fundamental unterschiedliche Menschen. Ja. Also die Fußballer sind die, die dann irgendwie danach noch besoffen in der Kneipe rumlagen. Auch eher ein bisschen zu laut, manchmal auch ein bisschen assi, nicht immer cool. Und die Turner sind aber die, die,
2: die gar keinen Spaß haben im Leben. Die fahren das sind auch die, die ihren genau, die, die nehmen auch ihren Sport einfach sehr, sehr ernst. Anders ja. als Fußballer, die das machen ja zum, als Mittel zum Zweck eigentlich, zum Saufen halt. Genau,
1: Fußballer fahren dann irgendwie äh, dreimal im Jahr nach Malle, ist jetzt auch nicht so mega gut. Aber Turner fahren mit einer Dreiviertelhose an Gardasee und grillen oberkörperfrei in einer Dreiviertelhose <lacht> auf so einem verrammelten Rost irgendwie paar Bratwürste und finden das mega lustig und glauben, sie haben den Urlaub ihres Lebens und trinken dann vier Le Bier und erzählen auf dem Heimweg alle, wie besoffen sie waren. Ich habe kein gutes Bild von Turnern.
2: Nee, offensichtlich nicht. Ähm, ich kann dir ja mal kurz vorlesen, weil es äh, war noch ein zweiter Teil an diese Frage angehängt. Ah, schade. Nämlich, also ja, ich, weil, ja, man könnte jetzt natürlich, es gibt unterschiedliche Mentalitäten in Sportarten, sicherlich. Also ich glaube zum Beispiel auch Golf, so äh, wenn man das überhaupt als Sport bezeichnen will, aber ich, ich habe das ja immer so ein bisschen verstanden, wie so ein bisschen, wie so Schach eigentlich. Weil Golf hat einfach nur was mit so ein bisschen mentaler Fitness zu tun. Muss halt irgendwie dich zusammenreißen und dich auf das konzentrieren, worum es geht. Aber körperlich ist da jetzt keine große Anstrengung dabei. Aber ich glaube, das macht ruhig. Also Golf lehrt dich Demut. weil Oder du, ich, ich möchte ich Golfer werden. Weil du, weil du Du, du bist immer sehr lange unterwegs, ne? wenn du so eine Golfrunde machst mit mehreren Leuten, dann bist du so um die vier Stunden wahrscheinlich in der Regel unterwegs und vier Stunden mit sehr, sehr, sehr vielen Rückschlägen in der Regel und ich meine jetzt nicht die Golfschläge, <lacht> <lacht> ähm, sondern, sondern du, du, du verhaust Bälle und du bist gerade richtig gut dabei und denkst, boah, also das könnte ich jetzt hier richtig gut finishen und dann passiert aber irgendwas und es wird einfach scheiße und du bist sauer und du bist aber am Ende nur sauer auf dich und es lehrt dich so ein bisschen ich finde, das hat mir viel gebracht tatsächlich. Ähm, schwimmen wiederum, ich weiß nicht, das hat mir glaube ich gar nichts gebracht, außer Muskeln. Also das Schwimmen, das ist einfach nur Kacke. War schon immer, fand ich schon immer Kacke. Ich weiß nicht, was aber, bringt der Schwimmen?
1: Aber wenn hier Sauerstoff, Luft und so Ausdauer noch ein bisschen. Also wenn, also wenn, aber Golf Demut und Ruhe lehrt und ja. Schwimmen äh, Kraft und Ausdauer. Ja. Dann sind das genau die beiden Sportarten, die ich ganz dringend mal anfangen sollte. <lacht> <lacht> Denn wenn mir das, also wenn mir was fehlt, dann genau das. Alles. Ich bin heute also ich drei kann dich in beiden
2: gerne. Äh,
1: in ich den, heute, ja, ich bin ich bin heute dritten Stock gelaufen und war so außer Atem und habe gedacht,
2: ich sollte mal anfangen zu schwimmen.
1: Aber lehre ich das
2: ja. Das kann ich empfehlen. Also ich kann es empfehlen, das so als, als Spaß zu betreiben oder wenn man mal kurzzeitig ein bisschen fitter werden will, aber in Verein zu gehen und Wettkämpfe am Wochenende zu schwimmen nein, und Hessenmeisterschaften und sowas, das kann ich wirklich das kann ich exakt niemandem empfehlen. Na, Außer genau. man will wirklich keine Freizeit mehr haben und man hat ein besonders ästhetisches Empfinden, wenn es um blaue Kacheln geht.
1: Ja, Aber wie geht, ähm, denn, wie geht denn die genaue Hörerfrage, die ich ja natürlich ordnungsgemäß beantworten möchte?
2: Zweiter Teil, ist man eher in der Lage, Kompromisse einzugehen und um die Ecke zu denken, weil man eben während der Jugend eine bestimmte Funktion oder Rolle in der Gruppe eingenommen hat. Mit anderen Worten, ist die Rolle, die man in der Gruppe, also in der Mannschaft eingenommen hat, ähm, prägend und beeinflusst das das spätere Sein. Wie ich an meiner Rolle eben festgemacht habe, ja. Ich würde auch sagen,
0: Ja.
1: Wobei ich das ich möchte diese, diese Einschränkung von eben nochmal nehmen, dieses um die Ecke denken. Ich glaube, das hat überhaupt nichts mit Sport zu tun. Das glaube ich auch. Das hat man entweder, kriegt man das irgendwie mit oder nicht, lernt das mal oder nicht, keine Ahnung. Aber das hat, also vielleicht auch so ein Schachspieler und Golfer, denken nicht viele im Sport wirklich viel über sowas. Nach. Richtig
2: klug macht Sport, glaube ich, nicht. Schach, ne? Ja, ja, ja. so also logisches Denken, ne wenn man das als klug bezeichnet, dann, ähm, das dann trainiert ja, okay. das sicherlich. Nicht, ähm, beim, Golf, ist nicht so beim Golf musst du auch nicht viel Es ist jetzt nicht so, dass du nachdenken musst. Du musst diesen fucking Scheißball in dieses beschissene Kackloch da reinbringen. Ähm, du musst es nur schaffen, all deine, deine Gefühle so im Zaum zu behalten. Ne? Du kannst halt zornig kannst du halt wahnsinnig schlecht spielen und, und nervös auch nicht und unter Druck auch nicht und mit Herzrasen auch nicht. Du musst einfach in der Lage sein, dich immer so ein bisschen zurückzufahren. Und möglichst, eigentlich, eigentlich geht es darum, möglichst wenig zu denken. Es ist wie eine Meditation eigentlich. Ah, okay. Ähm, okay. Aber ähm, das Yoga der reichen Männer.
0: Ah, sehr schön,
2: sehr schön. Das Yoga der reichen oder alten Männer. Das ja, ist genau. ja mein altes, mein altes Lied. Diese Anekdote erzähle ich immer gerne, dass mein Schwimmverein einen höheren Jahresbeitrag gefordert hat als mein Golfverein, dass die mehr von dem Reichtum, der ein, dem man ausgesetzt sein muss, um Golfer zu sein, eigentlich nicht stimmt, sondern muss nur Zeit haben. Und viele Reiche haben halt Zeit. Aber auch viele alte. Und das führt dazu, dass man vorwiegend alte und Reiche sieht. Ähm,
1: ja. Ich verstehe. Gab's, es gab noch, aber noch eine zweite Frage dieser Hörerin. Hast du die, die für dich ja, parat? Die, die, ich ne äh, die fand ich nämlich, glaube ich, noch besser, wenn ich mich nicht ganz ent falsch bin.
2: So. Es ist die Frage aller Fragen. So wird sie zumindest hier äh, angekündigt. Wenn man eine Brücke baut. Die einmal um die Erde drumherum geht, also um den Äquator, und die Brücke die Erde nicht berührt. Das Material ist unkaputtbar. <lacht> Außer die Pfeiler, denn die werden dann gleichzeitig gesprengt. Fliegt die Brücke dann? Ja, frag mal den Saturn. Also erstens frage ich mich:
1: sie berührt die Erde nicht, hat aber Pfeiler? Nein, ich glaube, sie hat zum Aufbau Pfeiler, dann werden die Pfeiler weggesprengt und
2: dann ist das wie so ein, dann hängt sie so im Orbit. In der Schwerkraft. Weiß nicht. Also, sie hängt, also quasi, naja, das ist ja wahrscheinlich eine Brücke, die wie so eine Brücke halt ein paar Meter über dem Erdboden schwebt, ne? Dann, oder genau. schweben würde. Genau, und sie ist ja komplett rund. Das heißt, sie trägt sich ja auch irgendwie selbst. Ja. Also, aus, aus unkaputtbar, das finde ich einen wichtigen Aspekt. Ähm, das könnte halt original so eine Oxford-Frage sein. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Oxford-Frage.
1: Vielleicht können wir die einschicken, also an, an Oxford. Das habe ich mir übrigens überlegt, ne? Welche Fragen wir beide, wenn wir jetzt praktisch einen Redakteur für unsere Sendung einstellen dürften. Jemand, der für uns das Denken übernimmt, was wir eh nicht machen. Was wir dem, was du dem, ob du drei Fragen hättest und ich drei Fragen hätte, die wir bei einer Einstellung immer stellen würden.
2: Wahrscheinlich würde ich relativ schnell das Gespräch unterbrechen und ihn fragen, ob er mit uns ein Bier trinken gehen will.
1: Nee, das würde ich als das würde es anfangen. Das wäre die erste, wenn ne? Er, wenn er Nein sagt, ist er raus. Dann muss er erstmal sagen, welches Bier. Und wenn er nicht Licher sagt, ist er auch raus. <lacht> aber so. ich habe zum Beispiel, ich kenne das ja aus WG-Castings. Ich habe in einer großen WG gewohnt, da war ungefähr alle halb Jahre mal wieder jemand ein- und ausgezogen und da gab es auch immer Castings. Mhm. Und ich habe mich da eher sehr ruhig verhalten. Also außer es, es war nötig, dass es ein Gespräch zustande kommt oder so. Aber prinzipiell war ich da eher ein stiller Beobachter und habe immer die exakt gleichen beiden Fragen gestellt. In jedem Casting.
2: Du und hast zwar, bestimmt gefragt, was die Leute für Musik hören. Das ist die eine. Guck, ich kenne dich so gut, das die andere ist so ist noch, ekelhaft. Die andere ist noch leichter. Was ist dein Lieblingsfilm? Da, exakt, das sind meine beiden Fragen. Und oh, oh Gott, ich kenne dich so gut. Wir sollten diesen Podcast einfach aufhören.
1: Wir sollten niemals diesen Podcast aufhören. <lacht> <lacht> äh, genau, und anhand dieser beiden Fragen habe ich, wie ich finde, sehr gute Auswahl getroffen, oft. Und auch wenn Castings in meiner Abwesenheit geführt wurden, wurden dann auch diese Fragen gestellt, was ich gut finde. Und ich dann bekommen, ich wurde dann immer nur die Infos bekommen, was die für Filme gucken. Und dann habe ich gesagt, und ich würde das auch, wenn ich jetzt Chef wäre, würde ich diese Fragen stellen. Ich finde, das sind Fragen, die mehr über einen Mensch aussagen, als, warum wollen sie zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
2: Ja, also das auf jeden Fall, aber warum wollen sie zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist eine derartige Scheißfrage, dass man, <lacht> ähm, braucht man gar nicht drüber reden, aber ähm, ich finde, ich würde es erweitern, ich würde sagen, die Beantwortung dieser Fragen gibt dir sehr viel Aufschluss über die Leute, wie so oft. Aber die, die also wenn du es wirklich nach dem reinen Resultat bemisst, also wenn du mich fragst und ich dir sage, ich bin also glühender Phil Collins-Fan, dann denkst du natürlich zu Recht, was ist das denn für ein Mega-Freak? Aber du kannst mir Aber sagen, warum? Ich kann, weiß ich auch nicht, ich finde, wie das halt so ist, ich bin, ja, ich kann dir irgendwie sagen, dass ich mit dem CD-Regal meiner Eltern aufgewachsen bin, da war sehr viel Phil Collins und Genesis drin und ich fand das irgendwie immer geil und das ist das, was ich irgendwie am meisten mit mir und meiner musikalischen Erziehung, Sozialisation und wie auch immer verbinde und ähm, so. Aber ja, ich glaube, die Beantwortung der Frage ist das Entscheidende. Ne? Wie erklärst du, dass du ähm, begeisterter DJ-Bobo-Fan bist? Genau. Zum Beispiel hatte ich mal einen Mitbewohner, der mir
1: gesagt hat, er liebt, also wenn er, seine absoluten Lieblingsfilme sind alle von Bud Spencer und Terence Hill. Ja. Und dann hat er irgendwie nur gesagt, weil er, das freut er sich. Da setzt er sich dann sonntags zu Hause hin, hat <lacht> die ganze Woche gearbeitet und dann setzt er sich einfach mal gerne hin und trinkt ein Bier und will das einfach mal angucken. Dann freut er sich. Und ich fand das so sympathisch. Das hat mir richtig mein Herz erwärmt. So, das fand ich ja. schön. Das muss ja, also er muss, du musst ja nicht nur, weil ich Filmwissenschaftler bin, sagen, ich liebe alles von Orson Welles und Godard sondern eine ehrliche, coole Antwort, die vielleicht was über dich als Mensch aussagt. Das ist ja viel schöner.
2: Ja. Ähm, 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 Und ich, ich glaube, ich grad,
1: dass ein ja. Musikgeschmack oft was über eine, eine Geisteshaltung ausdrückt.
2: Oft. Nicht Filme noch mehr? Ich finde Filme noch mehr als Musik. bei weil, weil, Film, Filme
1: Ein guter Film ist ein guter Film, weil er allen gefällt. Also Forrest gump gefällt fällt 85% aller Menschen, die ihn sehen. Das sagt überhaupt nichts über was anderes aus.
2: Also ich weiß nicht, also äh, hier, wie heißen diese ganzen Transformers und sowas und... Äh, ja, wenn,
1: wenn, du, wenn du jetzt in meinem WG-Casting gesagt hättest, dass Transformer dein Lieblingsfilm ist, wärst du niemals eingezogen.
2: Nie. Ja, ja, aber ich meine, ich, ich will doch darauf hinaus, ist nicht, ist nicht Musik, wenn, wenn du sagst, was dir für Musik gefällt, ist dann die, die, gerade die Geisteshaltung, äh, eben weil... Ein Film wie Forrest Gump allen gefällt. Also wenn ich, wenn ich jetzt sage Forrest Gump, dann kannst du gar nichts daraus lesen, weil selbst du wirst irgendwelche Nazis finden, die Forrest Gump geil finden. Genau. Deshalb sage ich ja, dass Musik mehr über die Geisteshaltung sagt als Filme. Ach so, ist, oh Gott, ja geil. Du hast dir gerade
1: selbst widersprochen, du Vogel. Ich habe mir gerade selbst widersprochen. Das finde ich auch mal gut. Das kommt nicht oft vor. Das finde ich gut.
2: Ich bin dumm. Ja, und ich sage genau. Äh, und deswegen mag ich Forrest Gump. Ähm, <lacht> dumm ist der, der Dummes tut. Ach geil, ja, aber dann habe ich es initial falsch verstanden, weil ich bin auch komplett deiner Meinung. Ich okay, hab, genau. Ich Über, hab also am Anfang, Mein Fehler war schon am Anfang begriffen, dass ich geglaubt habe, dass es, ja. Also Musik kann dir... Also Mein Argument wäre nämlich gewesen, dass Musik ja auf einer viel emotionaleren Ebene funktioniert. Weil Musik, ja. du kannst ja, ich kann dir nicht erklären, warum ich Phil Collins mag, warum ich die Musik mag. Ich kann dir aber erklären, warum Lost in Translation einer meiner Lieblingsfilme ist.
1: Mhm. <lacht> Wie oft ich schon bei Lost in Translation eingeschlafen bin, ist unfassbar. Gehört bestimmt zu den Filmen, bei denen ich am häufigsten eingeschlafen bin.
2: Das kann Weil, ich auch verstehen. So
1: langsam erzählt wird. Genau. So ruhig. Ich liebe es. Der so ruhig. Oh,
2: äh, vielleicht gucke ich den heute noch. Ist Lost zum in Translation? Einschlafen.
1: Dass ich verstehe, ist, ist
2: Lost in Translation dein Lieblingsfilm? Äh, er ist schon sehr, sehr lange ganz weit oben. Ich habe ich hab das nicht. Ich habe keinen Lieblingsfilm in dem Sinne. Es ist sehr
1: stimmungsabhängig. Meine nächste Frage wäre das nämlich gewesen, ist dann auch Lost in Translation der beste Film, den du jemals gesehen hast? Weil Nein. das geht bei mir weit auseinander. Ne? Mein Lieblingsfilm ja, ja, ist, genau. ist Forrest Gump, weil der mir, der, der holt mich ab, der, der bringt mich zum Heulen, den kann ich auf wissenschaftlicher Ebene analysieren, den kann ich auch einfach so angucken. Der funktioniert, der hat mich dazu gebracht, Filme zu lieben. Das ist einfach so mein, den habe ich im Herzen. Aber ich kenne natürlich 20, 50 Filme, die besser sind als Forrest Gump. Absolut.
2: Klar. Und ich finde auch übrigens, ähm, Lost in Translation war schon mal viel viel wichtiger für mich, als das jetzt ist. Also jetzt kann ich, kann ich den gucken und der ist, ich habe mich da früher total mit identifiziert und oh. das kann ich jetzt heutzutage aber nicht hast, mehr behaupten. Hast du so, ah, das habe ich schon mal gefragt. Hast du so drei
1: Filme, die dich irgendwie nachhaltig irgendwie, also außer jetzt vielleicht noch zwei neben Lost in Translation, die dich so, ich sag, will nicht sagen verändert, aber so ein bisschen länger beschäftigt und irgendwas in dir ausgelöst haben? <lacht>
2: Ja, sehr, sehr viele Filme, ähm, die, die mich länger die, die, beschäftigt haben und was in mir ausgelöst haben. Und zu so die, ähm, die härtesten fällt mir, oder aber, die? fällt mir schwer, eine Top 3 zu machen, aber ich kann dir sagen, ich kann, kann dir Filme nennen, äh, ja. also äh, ein Film ist zum Beispiel äh, Captain Fantastic, ähm, den hatte ich dir auch mal empfohlen, den du glaube ich noch nicht gesehen hast. Ne?
1: Den, den gibt es bei Netflix, ich habe ihn aber leider noch nicht gesehen. Muss ich? Das solltest ja. du dringend tun. Okay. Also okay. solltest vor allem du dringend schauen. Oh Gott, oh Gott, oh ähm. Gott, oh, Gott, oh Gott. ich liebe dich. Das ist, das ist übrigens der Satz, mit dem man mich am ehesten zu einem Film kriegt. Genau das Richtige für dich. Der, der, der spricht dir aus der Seele. Okay, mache ich, guck ich sofort. So wie ich dir letztens deinen Song gezeigt habe. Oh, war das ein schöner Moment. Und ich das gleich, <lacht> und ich das mehreren Menschen gezeigt habe und sie alle deine Theorie völlig untermauert haben. Es ist einfach, es ist genau mein Song. Es ist, es ist mein Song.
2: Ja, ähm, die Auflösung, welcher Song das ist, äh, gibt es äh, beim nächsten Mal vielleicht. <lacht>
1: ähm,
2: also Captain Fantastic ist so ein Film, den habe ich jetzt auch schon mehrfach gesehen und der hat mich wirklich komplett weggebumst. Und ähm, jedes Mal wieder denke ich da einfach im Nachhinein noch wahnsinnig viel drüber nach. Ich finde den richtig geil. Lost in Translation ist ein Film, der mich, den ich auch schon ganz oft geschaut habe, weil der mich so krass abgeholt hat als... Ähm, so als Teenie, so diese, diese spätpubertäre Phase von einigermaßen orientierungslos durch die Welt laufen. Da ist Lost in Translation auch Weltklasse. Und dann nenne ich jetzt noch mal kein Film, sondern eine Serie, die mich okay. nachhaltig geprägt hat oder zumindest in einer, einer, kleinen, einer, einer relativ kurzen Periode meines Lebens sehr begleitet hat. Es war in einer Trennungsphase, und ich habe in dieser Phase angefangen, Californication zu schauen. Eine Serie mit David Duchovny in der Hauptrolle, der ein sexbesessener, alkoholtrunkener Bestseller-Autor ist und in Los Angeles lebt und seiner Ehefrau und seiner kleinen Tochter hinterher trauert. Und das hat mich... Einerseits in Abgrund gerissen und andererseits auch immer fasziniert, weil wie schafft es eine Serie und ich habe das mehreren Leuten gezeigt, einer davon äh, ist hier gerade mit mir äh, in diesem Podcast drin ähm, und alle berichten dasselbe, dass sie sich total davon eingenommen fühlen, also die Serie saugt dich ein und spuckt, kotzt dich wieder raus und du denkst, okay, ich will anfangen zu rauchen und zu kiffen und sehr, viel, sehr sehr viel Whisky zu trinken. Ich kann, das, ich kann das exakt genau so wiedergeben.
1: Ich habe mir erstmal, ich habe mir übrigens, ich habe das im Nachhinein als erst festgestellt, ich habe mir danach den Bart wachsen lassen. Ich glaube, das, so das war so die einzige Möglichkeit, die ich tatsächlich in meinem normalen Leben noch hatte, ein bisschen draus auszubrechen und habe dann ganz, ganz lange den Bart wachsen lassen. Das ist jetzt auch wieder ab. Aber das, ich musste irgendwas, ich, es, es, es löst in einem das Gefühl, ich muss irgendwas an mir in den in Lot. Machen. In, in, genau, irgendwas, irgendwas muss ich kaputt machen. Ich muss irgendwie hässlicher werden, muss irgendwie, also das ist ganz krass. Eine tagende Serie, ich gebe nur allen hier mit offiziellen Rat. Guckt sie an, lasst die letzte Staffel weg. Lasst einfach, ja. lasst einfach, hört einfach auf. Hört nach der sechsten Staffel auf. Tut's für mich. Und tut's für euch. Also die ersten vier, also die erste Staffel ist das beste, also mit das Beste, was ich als Serien gesehen habe. Dann ist es noch drei, vier Staffeln super. Und dann sollte man es einfach sein lassen. Ja. mich. Die letzte Staffel macht alles kaputt.
2: Alles. Aber das ist wirklich sehr spannend. Also das ist eine Serie, das, ich weiß auch, das hat auch, ich bin ja wirklich, ich hab, es gab Zeit in meinem Leben, da habe ich wenig anderes gemacht, außer studieren und Serien schauen. Und es gibt keine Serie, die mich mehr in ihren Bann gezogen hat. Es gibt viel bessere Serien,
0: keine absolut, Frage. Absolut. Warum Aber es gibt keine
2: Serie, die mich so reingesogen hat in
1: sich. Äh, ich habe übrigens nach einer Trennung, was mir so auf filmischer Ebene ganz gut geholfen hat, war 500 Days of Summer. Sehr, oh, sehr ja. Es ist ein sehr guter Film. Also das, der Film hat sich damals beworben mit Es ist kein Liebesfilm, sondern ein Film über die Liebe. Und ich finde, das trifft es am besten. Es ist ein ganz. Es ist was es ist, es ist cooler als alle anderen Liebesfilme. Hat was, hat was. Und der geht halt. Äh, ja. Rachel Bilson, ne? Nee. Die in OC California mitgemacht hat. Nein, 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 nein. Äh, Chosen Gordon Lavitt spielt die männliche Hauptrolle und die weibliche spielt von Zoe DeJanelle. Natürlich. Ach,
2: die, ja, 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 ja. Aber die passt Aus so New
1: gut. Girl. Genau, die passt so gut da rein. Es ist ich eine sehr, sehr gute. Also, was Liebesfilme und so angeht, da bin ich, glaube ich, sehr versiert.
2: Kann ich, da bin ich, da bin ich. Da bin Kennst das du um, Crazy Stupid Love? Na klar, den habe ich ja
1: zwölfmal gesehen. Sehr, sehr guter Film. Die besten Liebesfilme, und zwar, da kann mir, da wird jetzt auch nie jemand widersprechen können: die besten Liebesfilme sind Platz 1 Notting Hill. Harry und Sally, achso, ja. Yeah. Notting Hill, Platz 2 Harry und Sally. Und Platz 3 teilen sich ein paar, ne? Tatsächlich Liebe ist sehr gut. Äh, Schlaflos in Seattle ist sehr gut. Das sind so die Platz 3-Ebene. Aber Notting Hill und Harry und Sally. Also Harry und Sally ist auch also ein unfassbar guter Film.
2: Aber tatsächlich, der, der holt mich, der hat mich noch nie abgeholt. Oh, Harry und Alter. Sally, nee. Geht kann, überragend. Ich gucken, kann ich gucken, kann ich wertschätzen, aber nee. Aber äh, Notting Hill, geil, geil, geil. Boah. Generell. Hugh Grant einfach eigentlich ein Garant. Also warum der nicht Hugh Garant heißt. <lacht> ähm, oh, 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 oh. Davids Team <lacht> Davids Themenwitz der Woche.
1: <lacht> was ist los mit mir? Ich bin einfach, ich dumm. Ja, das ist dieses Radio, das ist dumm. Ich kann nicht mehr. Äh, genau, nee, äh, Hugh, Hugh Grant in den 90ern. Oder bis so Mitte der 2000er. Danach ist ja, der, scheiße. Hat scheiße überhaupt länger was gemacht? Äh, ich habe... Oh Gott, wie hieß denn der letzte Film? Ich habe letzten Film gesehen. unerträglich, ganz schlimm. Also ja,
2: das, das, ich, das ich, ich nehme den schon gar nicht mehr wahr. Ich kenne den nur aus diesen ganzen 90er-Jahre-Filmen. Ja ja, vier Hochzeit. Sie sind Todesfall. alle geil. About a the Boy, mega, richtig gut. Genau. Ja. Also, you, Grant, immer dieselbe war, fucking Rolle, immer derselbe immer. Typ. Bridget immer. Jones auch. Bridget, immer Bridget Jones auch ein schöner Film der erste. Auch ein schöner Film. Wird, äh, genau. tenden, wird immer schlechter mit jedem weiteren Teil. Immer schlechter. <lacht> wie dieser Podcast. Mit jedem weiteren Teil wird das schlechter.
1: Äh, genau. Genau, nee, was ich noch sagen wollte, ist eben, eben 500 Days of Summer. sehr Ein Film, der mich wegspult und zwar immer noch jedes Mal, wenn ich gucke, ist Fight Club. Fight Club ist, ja. ich glaube ja tatsächlich, ich glaube, das ist der beste
2: Film, der jemals gedreht wurde. Ja, sagen, sagen viele und ähm, ich würde mich sofort darauf einlassen. Also, ich das, wüsste das jetzt auch alles. nicht. Das stimmt wirklich, das stimmt wahrscheinlich alles. Das ist cool. Also, Fight Club. Okay,
1: ja, jetzt haben wir über ein Spezialgebiet von mir geredet. Das finde ich ganz angenehm. Ach, ist das schön. Ganz cool, wenn man in irgendwas ein bisschen Experte ist. Das, ist. das ist ein richtig schönes Gefühl. Und das merkt man auch ganz oft als Reporter, wenn man irgendwo hingeht. Irgendwie, du fährst zu einem Staudamm und denkst: Oh Gott, was soll ich dir über einen Staudamm berichten? Und dann hast du so einen Staudammmeister, der in seinem Leben für Staudämme kämpft. Wenn du dem Mikrofon unter die Fresse hältst, redet der die geilsten Töne der Welt. Das ist total faszinierend.
2: Ja. Im besten Fall. Oder er ist so ein komischer Dozent. Ja. Und dann will dann, dass du genauso schlau wirst, was Staudämme angeht, wie du. Und Aber, hey. Ähm, äh, mir ist eine Sache aufgefallen. Bitte. Und zwar haben wir, haben wir was, was, was Fatales getan. Wir haben in der Folge in dieser Strangen 13, in der 13, oh, unsere ja. kaputte, kaputt Folge, Die kaputte haben, Folge. Wir doch, haben wir doch versprochen, wir zeigen ähm, was. Ich habe mich auch daran wir erinnert. Wir zeigen was in der Folge drauf. Ist mir gerade eben während der Aufzeichnung eingefallen. Ähm, Sollen wir das glaube, heute einfach anhängen? Ich glaube, wir sollten das heute anhängen. Also, falls ihr jetzt gar nicht mehr wisst, wovon wir eigentlich reden. Es ging, wir haben uns verabschiedet mit mir seht uns auf Ibiza.
1: Wir sehen uns auf Ibiza.
2: So. Und ähm, wir haben nicht aufgelöst, woher das kommt oder was das soll oder wie oder was. Das holen wir jetzt nach.
1: Das hängen wir jetzt gleich an die, ans Ende von Folge 15. Auch weil wir so ein kleines Jubiläum zusammen feiern. Ne? Folge 15, da kann man ja mal hinten raus ein kleines Geschenk machen. Für das, dass ihr die ganzen Auf und Abs mit uns durchgemacht habt.
2: So sieht Ab das aus. Wir sind ein bisschen, wir sind im, im Auf ähm, wieder begriffen. Ich merke, ich bin, das war jetzt vielleicht heute nicht mal eine mega Glanzleistung, aber dafür, dass ich eben noch wie so ein Schluffi hier durch die Wohnung getrottet War's bin, ganz und dachte, aber du, wie soll ich denn um Himmels Willen jetzt und sowieso. Ich finde dich ähm, ja seit Wochen schlecht. Ich wollte das ja mal sagen. Du hast, du, du hast stark nachgelassen in den letzten
1: Wochen. Also, ich meine, der Lilevopaar von Folge 14 ist ja, der ist unvergessen. Naja, <lacht> ja. ganz, ganz traurig. Und davor war dann war Folge 13, die war, die war sowieso am Ende, die war die schlimmste aller Zeiten. Und du warst so müde und dann war Berlin so anstrengend. Und jetzt ja, bist du leider auch wieder krank.
2: Ich hoffe, wir das können stimmt. mal bald wieder zusammen uns mit Liebe
1: voll. Ja, ich glaube, ich
2: glaube, lass mich mal überlegen. Ja, 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 das kriegen wir schon, das kriegen wir. Doch, doch. Ja, ja. Ah, genau. Und, ja, zu, ja. und zu, diesem, zu diesem, dass wir uns mit
1: Liebe vollpulvern und uns bald wiedersehen, möchte ich noch meine Rubrik anbringen. Mein Songzitat der Woche, <lacht> die ich niemals vergessen würde. Ich ja. habe leider, hab leider kein Jingle, aber das ist egal. Weil es Woche geht darum, das zwei von drei der Probezeit. Genau, genau. Und, und Woche eins war gar nicht, da warst du schon positiv überrascht. Und jetzt kommt Woche zwei, ich weiß es genau. Jetzt kommt mein äh, Songzitat der Woche. Brrr. Äh... Wir sind das letzte Kommando, verliebt und loyal. Zwei beknallte Piloten mit viel Potenzial. Zwei Mangas in Tangas, verkannte Genies. Reisegruppe Seltsam auf dem Weg ins Paradies.
2: Gibt es noch einen Brrrr. Credit hinten raus? Nee. Das gibt nächste Woche. Muss, muss ich es erraten? Ach so? Kann's nicht. Kannst du ist unmöglich. Es ist, es ist der gleiche Künstler
1: wie in, in, äh, beim Testballon Nummer 1. Habe ich jetzt auch bei Testballon Nummer 2 gewählt und ich fürchte, er kommt auch bei Testballon Nummer 3 nochmal, weil er mich zur Zeit so, der, das ist ja, ich habe gerade einen Künstler am Ohr, der mich zurzeit so geistig wegpulvert, das ist so geil. Und die haben Auflösung wir beim
2: mit, ersten Mal gar nicht aufgelöst, wer das nee, war? Oder?
1: Nee, haben wir nicht, du hast nicht das nachgefragt. Weil dir meine Songs ja so egal sind. Das hast du nicht nachgefragt. Dann hab ich gesagt, ich sage jetzt mal nichts. So, jetzt musst du natürlich sagen, wie du Testballon Nummer zwei fandest. Äh,
2: nicht so schön wie den ersten.
1: Hm, schade, ich finde
2: ich find ihn, so find ihn so ein bisschen lapidar, banal. Ähm, also, es ist wie so ein Film, ne? Also, also ich habe ihn jetzt schon vergessen. Ich weiß jetzt schon nicht, wir sind irgendwas mit Piloten und Mangas in Tangas, hihihi. Und dann ist er auch schon wieder weg. Reisegruppe seltsam auf dem Weg ins
1: Paradies. So möchte ich unseren Podcast trotzdem schließen. Ich finde das wunderschön. Das passt sehr gut zu uns. Ob du möchtest oder nicht.
2: <lacht> so läuft es bei uns. Ob ich möchte oder nicht. Psch, lass es geschehen. Das war Folge 15. Das war's. Und was jetzt kommt, ist ein. Wollen wir das kommentieren oder wollen wir es einfach nur? Vielleicht hast
1: du noch, du bist ja, das machst du jetzt beruflich, vielleicht hast du eine kleine Anmoderation. Damit immer nicht so völlig, ich glaube, es ist schwierig, wenn man so völlig ins Kalte fällt. Dann kann, man, ist dann kann man die Schönheit des,
2: des Moments gar nicht wahrnehmen. Thiemann und ich haben uns mal als Hörspiel- ähm, Autoren versucht, gemeinsam mit einer sehr, 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 sehr guten Freundin und Kollegin von uns, die wir an dieser Stelle grüßen. Hallo. Grüße. Hallo. Hallo. Ähm, und äh, mit weiteren freundlichen Kolleginnen und Kollegen. Äh, nee, nur Kolleginnen. Ja. nur Kollegin. Natürlich. Ja, <lacht> wenn, wir, wenn wir gut
1: funktionieren, haben wir nur, <lacht> 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 nur Kolleginnen. <lacht> Möpse. Ähm,
0: <lacht> oh Gott. Aua. Aua.
2: Ja, ja. Ähm, also ähm, hier kommt jetzt ein Hörspiel, das Tim und ich und Anne und ähm, Sophia und Monika und... Ähm, wer war denn da noch? Anna? War da Anna dabei? Nee, du hast alles schon aufgezählt. Alles gut. Also Anna war nicht dabei. Trotzdem, schöne Grüße an Anna. Hier kommt ein Hörspiel, das wir äh, und so weiter. Viel Spaß. Ja, äh, Alter, stellt euch mal vor,
1: alle gescheiterten Menschen der Menschheitsgeschichte treffen sich zusammen. Und überlegen Sie was okay, Neues. du machst es wirklich schöner als ich, ja. Danke. Na, und die großen Scheiterer der Geschichte treffen sich an einem besonderen Ort und erleben etwas ganz Besonderes. Das hört
2: ihr jetzt gleich in diesem Top-Hörspiel. Top, äh, Top, Top, -Hörspiel, Top -Hörspiel. <lacht> wow, Alter, es okay, ist unfassbar, was wir hier abziehen. Das ist das Schlechteste. Also ich habe schon sehr, sehr schlecht begonnen. Du hast ähnlich schlecht weitergemacht. Und es hat völlig an die Wand gefahren hört einfach dieses wird Hörspiel bestimmt, und, Nee, ähm, auch. Hört die, dieses die Hörspiel, die großen Scheitere der Geschichte treffen aufeinander und herausgekommen ist äh, ein toller Abend.
1: Macht's gut. Tschüss, David, ich liebe dich.
2: Ich liebe euch auch alle. Alle liebe ich. Ich liebe euch alle trotz, trotz allem. Trotz allem liebe ich euch. Gerade deshalb. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
3: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in der IHK Fulda Süd. Sie sind ja alle hierher gekommen, weil Sie etwas wagen möchten. Sie wollen Ihr erstes eigenes Unternehmen gründen. Wie,
1: wie das Erste. Hier ist ja schon mein drittes Franchise.
3: Fr Franchise? Ich liebe Pommes. Äh, so, und da melden sich ja auch schon die Ersten zu Wort. Äh, vielleicht starten wir doch gleich mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ähm, vielleicht fangen Sie doch gleich an. Ähm, könnten Sie bitte vielleicht äh, Ihr Namensschild etwas rüberrücken? Ah äh, ja, Herr Icarus.
1: Ja, hallo zusammen. Also... Ich bin der Icarus. Vielleicht kennen Sie mich von meinem großen Hit Der Sonnenflug. So, damit bin ich nämlich in die Mythologie eingegangen. Es war ein bisschen heiß, aber <lacht> ich mag es ja knusprig, gell? Hm. Ist jetzt also nicht gerade mein erstes Unternehmen. Das habe ich gesagt. Ich bin ein alter Hasenbusiness, wenn man so will. 2008, da habe ich in der Heilbronner Altstadt eine bubble laden aufgemacht. Den hat man dann auch gleich 2012 in Chines abgekauft. Und seitdem habe ich ein Ferienhaus auf Ibiza oh, und lege ja, am Wochenende in den Techno-Clubs auf. Und jetzt, jetzt baue ich auf
0: diverse Deshalb bin ich heute auch, gell? <lacht> Diversifier.
3: <lacht> Herr Kolumbus, Sie möchten weitermachen?
0: Ja, ah, sì. ich bin Don Cristobal Maria Santiago de la Silva Alvarez-Colombo. Freunde nennen mich Christoph und Freundinnen nennen mich Corazon. Ich habe gearbeitet in die Amerika, Silicon Valley. Nachdem ich habe die Amerika erfunden. Ich bin Coach der Motivation. Ich bringe Menschen bei, ich brauche kein Ziel. Ich brauche nur eine... Vision.
3: Das
4: klingt ja schon sehr vielversprechend. Ähm, Frau Adam, wollen Sie weitermachen? Ja, gerne. Also ähm, Adam ist der Name meines ersten Mannes. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn ihr mich einfach Eva nennt. Vielleicht kennt ihr mich auch schon aus dem zweiten Kapitel meines ersten Buches, der Genesis. Ähm, jedenfalls ist seitdem viel passiert. Mir ging es auch nicht immer so gut. Und nachdem wir uns ja wirklich sehr mit unserem Vermieter gestritten haben, habe ich auch dem Glauben abgeschworen. Aber inzwischen habe ich neuen Halt gefunden. Ich glaube an die Kraft der Natur. Ich habe gelernt, mit ihrem Einklang zu leben. Und jetzt gerade habe ich auch meine Heilpraktika-Ausbildung abgeschlossen.
0: Oh, haben Sie da eine Praxis? Mhm. Da könnte Sie ja, ja vielleicht mal Hand anlegen. Nee, ich meine, Hand auflegen. auflegen.
3: Oh, sorry, das, ist, das ist überhaupt gar kein oh Mann, Problem, Herr Stegosaurus. So das können wir nachher sauber machen. Okay. Ähm, aber stellen Sie sich doch noch mal zu guter Letzt vor, bitte. Äh, ah, ähm, ja, also ich bin der Stefan. Äh, ich weiß was soll ich machen? Ich weiß jetzt gar äh, nicht. Stellen Sie sich einfach kurz vor. Was machen ah, Sie? Wo ähm, kommen Sie her? Ja, naja, also ich, ich komme aus Pangea. Und da hatte ich echt viele Freunde. Mit denen habe ich immer viele Blätter gegessen. Und äh, ja, naja, auf einmal... Da gab es einen Riesenknall. Also so. Und dann waren alle anderen Dinos weg. Ja, und jetzt bin ich hier ganz allein. Und naja, ich mag gerne Kekse. Oh okay. Naja, das war jetzt aber auf jeden Fall schon mal eine sehr erquickliche Runde. Aber ich würde sagen, damit wir uns noch alle ein bisschen besser kennenlernen, machen wir ein paar Übungen. Und um ein bisschen mehr Abwechslung hier reinzubringen, machen wir die am besten mal draußen. Ich schlage vor, wir treffen uns in fünf Minuten unten im Park. Okay. <lacht> So, jetzt sind wir auch alle wieder vollzählig. Auch Herr Stegosaurus ist jetzt bei uns. Mhm. Ähm, und dann können wir ja mit unserer ersten Übung beginnen. Um unsere Ideen greifbar zu machen, greifen wir zu dem, was uns die Natur zur Verfügung stellt. Oh, das finde ich toll. Jeder von Ihnen sucht sich jetzt einen Gegenstand. Danke. Ähm, okay. Und äh, an, anhand dieses Gegenstandes stellen Sie Ihre Idee für Ihr Unternehmen vor. Strömen Sie doch einfach mal aus. Und gleich treffen wir uns dann wieder. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, aber... Herr Icarus, vielleicht legen Sie dafür mal Ihr Handy.
0: Sorry, aber in der Techno-Szene, gell? Da schläft niemand. Da wirst du die ganze Zeit auch äh, Ich habe noch eine Frage, por favor. Ich habe die Sense-Gegenstand von vor mir. Darf ich äh, Eva nehmen?
3: Ähm, Herr Kolumbus, Frauen sind keine Gegenstände. Vielleicht finden Sie ja noch etwas anderes.
0: Äh, okay, na gut.
3: haben alle was gefunden, ja, das sieht schon sehr gut aus. Herr Stegosaurus ist
4: auch gleich da. Mhm. Wer möchte denn anfangen? Ähm, ja, ich, ich würde gern. Also ich habe ja etwas Lebendiges gefangen und weil ich es auch gleich wieder Mutter Natur zurückgeben möchte, erkläre ich jetzt einfach mal kurz warum, okay? Also ich würde ja gerne eine vegane Heilkristallfarm gründen, ja, wo ich die Hand. Kristalle dann auch von Hans selbst züchte. Und ich habe die Hummel hier gewählt, weil es ein lebendiges und wertvolles Geschöpf ist, was im konventionellen Kristallanbau ja immer zu Schaden kommt, Stichwort Fossilien. Also ich möchte in meinen Heilkristallen kein Lebewesen gefangen nehmen und deswegen flieg jetzt davon, mein Schatz. Puh.
0: Oh, Eva, das hast du so wunderschön gesagt. Das hat mich inspiriert. Ich habe eine Rose dabei. Ich möchte kurz meine Vision vorstellen. Ich sehe, ich sehe ein Reisebüro. Aber nicht irgendein Reisebüro. Ein Reisebüro, wo niemand weiß, wohin die Reise führt. Außer ich. Wenn Frauen eine Reise bei mir buchen, dann, dann reisen sie, ohne es zu wissen, direkt in meine Arme, auf meiner Finca in Andalusia.
1: Geil! Andalusia, Ja, da
0: bin ich ja noch nie gewesen. Kann ich da einmal vorbeikommen? No, 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 Nur die nach kommen nach Andalusia. Die Männer kommen direkt nach Haiti.
3: Ah, da merkt man, äh, Sie haben sich ja schon ein paar Gedanken gemacht. Wie sieht es denn bei hm. Ihnen aus, no, hm, hm. äh, Was? no, Was no, 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 äh, no, 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 Okay, dann, Herr Icarus, Sie sind ja noch dran. Was haben Sie denn mitgebracht?
1: Also, ich habe eine Bierdose dabei. Denn, Obacht, ich mache eine neue Partyreihe. Ich meine, jeder kennt ja so alte Sachen wie Schaumpartys zum Beispiel, ja, gell?
4: Ja, da, da habe ich mein drittes Kind bekommen und das wird gezeugt.
1: Was, du hast ein Kind? Aber, also, egal, Schaumpartys sind vorbei, denn ich mache jetzt die erste Spray-Tanning-Party auf der Welt. Also, das mache ich auf Ibiza. Da ist da eine große Techno-Halle und jedes Mal, wenn der Beat kommt, so, na kommt aus einer riesigen Dose so braunes Bredo raus, gell? Und dann tanzen die Leute wie wild und dort dabei wäre die braun. Ich meine, ist das ein Hit? Ha? Ha? Ist das nicht ein oh, Hit? Ja, ja. Ähm,
4: also ehrlich gesagt, für mich klingt das ja nicht so nachhaltig und vegan ist das bestimmt auch nicht, oder? Also die Leute, die atmen das Zeug doch ein, das ist doch giftig und Ganz ehrlich, auf Ibiza gibt es doch Sonne. Nutzt ja, doch die viele Sonne, Kräfte ja. der Natur.
0: Aber je brauner, desto besser. Hauptsache knallt. Eva, kümmere dich nicht um diese Mariko. Hm. Kommst du zu mir auf meine Finca, bist du braun, von der Hitze. Oh, ja. Und die kommt nicht nur von die Sonne. Oh, cool. <lacht>
3: Also, meine Damen und Herren, ich glaube, da mangelt es noch ein bisschen an Verständnis füreinander. Also, ich schlage vor, wir machen noch eine kleine Kennenlernübung. Stellen Sie sich doch einfach mal alle in einem engen Kreis jetzt hier zusammen. Ähm, ganz eng neben diesem Baumstumpf. Ich mache auch mal mit. Und einer von uns steigt auf dem Baumstumpf drauf und äh, lässt sich dann mit geschlossenen Augen in unsere Arme
1: fallen. Da fange ich an. flieger ist geil. Da gehe ich als Erster auf, gell? Sind er bereit? Ich spring.
2: Oh, der kann ja fliegen. Oh.
1: Alle, macht's gut. Oh. Wir sehen uns auf Ibiza.
3: Oh, äh, so war oh. das jetzt eigentlich nicht oh. geplant. Naja, ähm, wer macht weiter? Ich, ich will auch fliegen. Ich. Okay, Herr
4: Stegosaurus.
3: Oh. Ja. Seid, seid ihr alle bereit?
4: Ähm, Meint ihr nicht, dass der ein bisschen schwer Sprung ist? Los! Hui!
3: Hallo? Ihr wolltet mich doch auffangen. Oh, mein Bobo. Frau Bitschel. Eva. Kolumbus. Oh, wo seid ihr denn? Oh, mein Stein. Oh, ich rolle meine
4: Stein.